0: Eu sou um deus, de outra terra longe daqui. Quando cheguei aqui decidi viver como humano, mas na verdade... Eu sou um deus, e você também. Garoto, não vai dizer nada. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus? Por que demorou tanto para contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MRG Cast. Eu sou Alisson Araújo, o seu host, e hoje eu tenho a honra de trazer aqui o fantasma de Esparta, o nosso queridinho Kratos e God of War, que vem acompanhado de Johnny Bravo, Hellboy, Draven, Will Ferrell e tantos outros. Eu estou falando de Ricardo Juarez, esse grande ator, locutor e dublador, que vem compartilhar um pouco da sua história e de seus personagens aqui com a gente. Ricardo, seja muito bem-vindo ao MRG Cast.
2: Oh, muito obrigado. Uh, demorou um pouco, mas eu apareci por aqui, né? <risos> Vivemos tempos estranhos, de muita correria, muita horários malucos, mas eu tô aqui, é... eu tô aqui.
1: Essa agenda não tá fácil de pegar, de pegar o pessoal aí. Ainda mais, é, esses dias agora, conversando até nos bastidores aqui da. Nos bastidores da dublagem. <risos> vamos, vamos falar assim. Nos bastidores aqui da dublagem, o pessoal andou falando que tu andou meio lesionado, aí, Ricardo? Como é, que, então, como é que é essa história aí? É.
2: Então, é, essa lesão foi o seguinte. É, eu tô. Estou aqui, nesse momento, aqui participando, você que está ouvindo aí o áudio e tal. Ah, não não está vendo essa cena é, é, é Épica um, 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 Eu não sei se seria épica né? Uma cena, assim, digamos assim, diferente é, Que eu estou aqui deitado Com gelo no joelho Porque eu me lesionei sozinho Em casa, na verdade Eu estava fazendo aula com o meu professor é, né O meu personal pelo WhatsApp Que eu estou evitando ao máximo sair de casa sim, sim, ah, Só realmente quando é necessário Então ah, Basicamente o que aconteceu foi que em um, um certo movimento ali o meu pé ficou virado para frente uhum. e todo o resto do corpo girou para o lado direito eu escutei um pleque nossa
0: né? uhum. e
2: aí a partir desse momento assim eu consigo andar consigo me abaixar e tudo mais e tal mas assim se eu tiver eu, eu percebi isso um dia que eu tive que uh, olhar uma coisa debaixo da cama e que eu me ajoelhei quando eu ajoelhei eu ai Sentiu chafesgada assim, é mais uma dorzinha muito chata uh, por sorte o, o, o meu vizinho aqui ele é, é médico é, da área exatamente de fisioterapia ah, ele oxe. olhou e hum. falou olha, não é nada demais gelo tá? ah, você não pode pular não pode correr é, e é isso e vamos em frente né? E Mas aí é, é, eu quero aproveitar aqui uh-huh. é, para falar que é, é o motivo pelo qual uh, eu não tenho jogado bem o ozônio é por isso, ah, gente, então, zoelho, é, naquele momento que você está correndo e tem que deslizar Entendeu? Não tem joelho que aguente e também. Por que, que você acha que o Kratos. Já tô ficando velho. O Kratos parou de pular em 2018.
1: Não, parou. Ah, parou de pular, deixou a barba também, né?
2: É, aí, aí, aí vem a preguiça, né? tem que fazer barba todo dia, tem é. que preguiça e tal. Aí, mas, mas, mas daqui a pouco tá. Daqui a pouco o negócio tá bom aqui.
1: Não, vai dar tudo certo. A Bia, quem, quem fez essa, essa fofoca aí foi a Bia. A Bia, a Beatriz, que veio aqui conversar com a gente, disse: ó, galera, o seguinte, mandem, eu vou fazer um pedido aqui, mandem boas vibrações pro Juarez. (risos) O Juarez, falei com o Juarez hoje, ele disse: ó, Bia, me machuquei aqui, pô, contou essa história, disse: ó, ele tá com o joelho machucado, então vamos mandar energias positivas pro Juarez e recuperar logo.
2: Já, 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 eu tô tô novo em folha.
1: E o resto, como é que tá as coisas aí, como é que t... Me conta uma coisa, aproveitando já o gancho, como é que está essa tua agenda? Como é que está a correria? Você está gravando em casa? E eu já quero te perguntar se você, antes de começar... Se sim, né? Se antes uhum. você já estava... Você já fazia isso, não fazia? Você teve que se adaptar à questão da pandemia? É... Como é que funcionou para ti? assim? Você se adaptou bem? Você sente muitas... É dificuldades. Vamos,
2: vamos lá gravar, é, gravar de casa. Eu já uhum. gravo há uns cinco seis anos, uhum. tá? É, locução. Eu já fazia locução, né? Ah, para ir fazer dublagem, ir aos estúdios. Ah, veio a pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Uhum. Ah, eu já tinha toda a estrutura montada que também funcionaria para a dublagem, Sim. tá? Ah, e basicamente o que acontece é quando eu vou fazer uma locução, eu recebo o texto. E ali eu tenho ali o texto para gravar e eu tenho que gravar aquele texto em 5 segundos, 7 segundos, para lá, para lá, para uhum. lá. Na dublagem todo mundo sabe que tem a imagem, quando é filme, desenho, seriado, é documentário e tal. E aí foi feita uh, 90, eu acho que mais de 90% da galera uh, que começou a gravar de casa, né, uhum. se adaptou, mas ninguém tinha estrutura, então essa parte técnica foi realmente improvisada e funcionou. Né? Então, assim, é, muita gente conseguiu gravar de casa, uhum. cada um da sua forma, cada um do, do seu jeito, e montou uma estrutura é, para gravar de home studio. Né? Sim, sim. Ah, hoje em dia, eu gravo algumas coisas ainda de home studio, tá? Uhum. É, e outras coisas eu vou ao... Uh, por exemplo, uh, já saiu do ar, inclusive, já, já acabou o seriado. Eu gravei alguns episódios de WandaVision aqui de casa.
1: Ah, é? Você fez WandaVision? Esse eu não sabia. Esse é o. o, o, o que personagem? O que, que você fez em WandaVision, é, Ricardo?
2: Eu, eu fiz o, o vizinho dela. Você lembra do vizinho?
1: O. Ah, bicho, é é o personagem? O Herb. Herb. Ah, sim, claro.
2: É, aquele, é, aquele rapaz meio gordinho, negro. Uhum, né? uhum. Então, a, e aí eu fiz a, o ator, dublei o ator, a, e algumas coisas eu gravei aqui de casa. Então. Qual é o grande diferencial de você estar no estúdio e de você gravar de casa? Como como funciona? Uhum. Você recebe um link, você clica nesse link, tem uma senha, uhum. só você vai ter acesso a essas imagens. tá? Uhum. Ah, você, ah, aí você recebe a mesma imagem que o operador técnico de áudio está recebendo uhum. e a mesma imagem que o diretor é, do projeto está recebendo.
1: Ela é tá. em tempo real, assim, então, então a, a captação é em tempo real, porque você tem um diretor junto também?
2: Sim, o diretor fica, é, fica na linha, ele, todo mundo se conversa por áudio.
0: Ah, né? entendi.
2: Entendeu? Ah. Então, assim, não uhum. tem câmera, é, a gente conversa por áudio. Ah, e assim, a, a coisa toda acontece como se fosse no estúdio. Só que a internet ela oscila. Então, sim, às vezes. Sim, eu... tem, então acontece, às vezes, dependendo de. Uh, de uma série de questões, né? Uhum. Do horário, um monte de coisa então Que é, chega a imagem e o áudio vem com um delay, às vezes, de dois, três segundos. Uhum. Ou a imagem, às vezes, vem um pouco quadriculada. Então, assim, depende de um monte de fatores. Entendeu? Uhum. Um monte de fatores. Mas é possível gravar, sim. O ritmo de gravação, dependendo de um monte de fatores, pode ser como se estivesse no estúdio, uhum. ou pode ser um pouco mais lento. Mas dá pra... é Tecnicamente falando, em termos de, de, de Vi... qualidade de áudio... Viável, é...
1: altamente viável.
2: É, é viável, é viável, né? Dá pra fazer. Ah, uhum. É viável. É, como eu te falei, cada um se virou de uma forma, né? Então, assim, já aconteceu de, de eu gravar testes, por exemplo. É Cold War, eu fiz o Lawrence Sims, que é um personagem que tá na campanha do Cold War. Uhum. E o teste, não, não o jogo, mas o teste, eu gravei é, daqui de casa O teste era uma frase solta assim, eu pá, 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 gravei e tal né? Então, é, eu já, como eu disse Eu já tinha a estrutura sim, montada sim. É para vocês tentarem visualizar Uma pena que a gente não está com o vídeo aqui Até porque né? eu tô aqui, como eu disse tô aqui deitado com gelo <risos> na perna sim, e tal sim. Ia ser um pouco estranho ia Ficar meio, não sei, ia ser um pouco estranho aqui E eu tô falando do celular né? Eu tô usando o celular aqui para fazer Para a gente gravar o programa aqui É mas um dia quem sabe de repente claro. uma outra oportunidade aí ah, eu Sim. posso até a gente pode até falar olha essa essa aqui esse aqui é uhum. o meu home studio então para vocês visualizarem ele é, é mais ou menos do tamanho de um elevador tá uhum. ele é todo de madeira é, por, é, por fora e por dentro ah, dentro tem aquela parte da, da espuma né pra, Sim, revestido revestido, uhum. a questão de acústica uhum. e tem aquela famosa janelinha, que é, que é o que a gente chama de aquário, né? aquela janelinha uhum. que você vê Sim, é, o dublador lá dentro e tal uhum. então, é, e não tem ar-condicionado para não ter ruído nenhum tá, uhum. é, mais ou menos isso, se vocês conseguiram visualizar só cabe uma pessoa lá, duas já fica praticamente impossível é muita, bem, bem bem e lá dentro fica ali o um microfone, eu retém a tela, tem o teclado, tem o mouse a placa de áudio e Sim. a gente grava, a gente, a gente tem algumas gravações que são remotas e eu vou dar um exemplo de um filme que eu fiz, que tá no Netflix Vision o WandaVision eu gravei o Will Ferrell uhum. da minha casa é, o Luiz Mottafire, que tem um timbre bem parecido com o meu até uhum. ele fez o papel do Perce Brosnan, ele gravou lá da casa dele uhum. a Fernanda Barone, que fez o par romântico é, comigo, gravou da casa dela, e o Fabrício a Vila Verde, o Fabrício gravou da casa dele, o Fabrício faz o vilão. Então você tem aí quatro pessoas, são os quatro principais sim, do evento, que, é, que gravaram esse filme uh, Eurovision, Eurovision. Eu acho que eu falei o um nome errado. Tu falou Wanda, é, Wanda? É, falou Wanda. Pois é, pois é. Eu, eu troquei de Vision, troquei de Vision. O nome do filme é Eurovision, o Eurovision. Nós grava- essa, é uma comédia. É bem pastelão, tá gente, não tem nada sim, de humor inteligente, não. É pastelão, pastelão, pastelão. <risos> ah, então, o Eurovision, eu gravei, nós gravamos, né? É, o elenco principal, o cara é um da sua casa. E estamos seguindo assim, dessa forma. Tem hora que tem que ir no estúdio, pra, alguns estúdios é, não aceitam, enfim, a, home studio, né? E tem uhum. que ser bem que lá e tal. E tá, tá sendo tomado todos os cuidados, Uh... com questão tem, de horário,
1: que você... agenda deve entrar um, outro, oh, não deve é, tá, estar é, é, tá é se é, batendo tem... no
2: estúdio né? é, assim você a movimentação é muito pequena Assim você quando você vê uma pessoa ela está a 4, 5 metros de você uhum. é obrigatório o uso de máscara de, 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 na recepção e tal o único momento que você tira a máscara é quando você entra sozinho é, você fica sozinho ali, você, o microfone e tal e tem a luz UV a luz UV é uma luz que é usada inclusive Uh, em hospitais, ela mata tudo que está no ar, inclusive no ar, uhum. né? A questão de, de, de bactérias, vírus que tem no ar, tanto que quando ela é ligada, ninguém pode estar lá dentro. Ela é ligada por alguns minutos e depois desliga e depois você entra. Ah, então, digamos assim, ela, é é, higien... é um... digamos é, assim, ela dá
1: uma higieniza, higieniza tudo, né?
2: É, o ar, o ar inclusive é higienizado, o ar, porque você está falando ali no microfone... Sim, que com gotículas antes, uma... e tudo mais. Né? Ex- exatamente. Minutos ah. antes, uma pessoa falando naquele mesmo microfone. Sim. Porém, ele é higienizado com essa luz.
1: Ah, entendi, entendi. E você se adaptou super bem, então, Ricardo. Você já tinha... Você você mora em apartamento? Desculpa a pergunta. É, é apartamento.
2: apartamento é, assim. é. Às vezes, o complicado de você gravar em casa uhum. é que há pouco tempo teve aqui uma obra e tal, e não tem muito o que fazer. né? Então, sim, aí eu procuro é, escolher horários determinados. Essa semana eu tenho uma gravação que vai começar às 9h40 da noite. É... Então, assim, é... é mais tranquilo, porque aqui é super silencioso. Aqui é muito silencioso. Mas às vezes as pessoas têm que fazer obra, né? É, assim, claro. Né? Não, não Sim, tem pois... jeito.
1: Eu, é... eu ali é... no meu, aqui menos, no meu aqui no centro é bem. Ah, aqui faz barulho. Uhum. Eu estou aqui dentro da produtora, que a produtora tem as salas fechadas, e com a uhum. madeira, né? as espumas. O prédio é um prédio comercial, então nessa hora não tem mais ninguém. Pratico, uhum. Acredito eu que estou sozinho no prédio inteiro.
2: Certo, então, certo. assim,
1: aqui, por isso que a gente eu, eu gravo e faço questão de gravar aqui, pra, por isso, né? Uhum. Mas se eu fosse fazer, esses, os horários alternativos, assim, fazer na minha casa é sem condições. Porque é ali, eu, eu, eu tenho janela para a rua, né? Então, oh, tá. janela a rua. Não, não, é, faz muito barulho mesmo. E, então você já tinha toda essa estrutura, eu já, já fazia algumas coisas aí, como você falou, da parte de locução. Você trabalha então bastante na parte publicitária também, Ricardo?
2: É, eu faço. É, de vez em quando eu pinta alguma coisa. Eu, é, eu, eu só não posso fazer é, nada ligado à política, por causa de contrato. Mas uhum. todo o resto eu posso fazer, né? Uh, se for comercial de uma loja de um carro uh, trailer de um filme sim, uh, sim. então assim aí uh, eu já tinha essa estrutura montada pensando nisso é, muita gente na época que eu montei falou mas você tá maluco por que, que você não vai você hum. vai gastar um dinheiro sim, investir nisso né? né vai investir numa coisa que então assim uh, o, o que eu gastei para montar já foi pago, já já foi todo pago, uhum. o dinheiro eu já recebi de volta, e eu tenho aquela coisa do, da pessoa me procurar, né porque, principalmente agora, imagina, ninguém sim, imagina, quando, sim, eu, quando eu montei isso há 5, 6 anos atrás, ninguém podia imaginar que hoje a gente já está todo mundo trancado dentro de casa, é, saindo somente para o necessário, é, E hoje em dia, pô, valeu super a pena. Foi o o maior e melhor investimento que eu já fiz. Sem dúvida. E assim, cara, você poder gravar em casa com tranquilidade, nossa, não tem nem comparação. E
1: você sentiu, Ricardo, assim... Sabe o que o pessoal às vezes fala? Hum. Sobre a questão de horário, por exemplo. Não sei sei como é pra ti, mas eu digo Ah. no sentido, assim, ficou, assim, uma coisa um pouco mais cansativo algum pessoal me trouxe essa ideia porque você meio que não separa muito a uh, você sair do estúdio você, pega, você dizem que você está trabalhando mais horas no final Sim. das contas do que você tinha antes né
2: é eu eu já eu já soube até de colegas não da dublagem nem da locução mas eu soube de colegas uh, conhecidos né eh, professores uhum. que o dono da escola teria falado assim Vocês estão na moleza, eu vou te pagar menos porque você está trabalhando menos. Não, 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 você não trabalha menos. Porque você está em casa, imagina, sei lá, uma professora está em casa, você tem que preparar o almoço, você tem que limpar a casa, você tem que preparar a aula e tal, e e, e tudo em volta, né? Se você estiver lá dando aula, de repente você escuta Mãe! Mãe! Sim, né? Show, o gato, tá um... papagaio Entendeu? Tudo. Qualquer coisa, entendeu? Então, assim, é muito mais cansativo é, E estressante também Você ter que lidar com isso No meu caso, da gravação é, Essa coisa da, da já aconteceu já eu, eu tento me respeitar Porque em 2013 eu tive um problema que eu fiquei quase um mês rouco, né? Uhum. É, porque eu, eu a, domingo... Passou da conta. Eu passei da conta. É, domingo, 9 horas da noite, a, qualquer coisa, qualquer dia, qualquer horário, eu aceitava e ia gravar, só que eu já percebia que a voz já não estava, eu estava sobrecarregado. Aí, que que acontece? Baixa a imunidade, aí veio uhum. gripe, veio uhum. alergia, veio sinusite, veio Taca faringite, tudo. Taca tudo. veio é, tudo que é it, né? Uhum. Uh, junto com gripe, um monte de coisa. É, é, muito muco né, na, na garganta Sim. catarro na garganta Sim. e aí, eu, aí uma, hora, uma hora o corpo fala assim, ah é? então agora você vai pagar a conta pô. então assim, <risos> realmente teve um, esse período tava trabalhando loucamente uhum. mas aí uma hora eu paguei a conta que foi o que? eu fiquei um mês completamente rouco então assim uh, hoje eu me respeito mais uhum. hoje eu falo assim, escuta, a gente pode gravar amanhã porque já são 15, já apareceu já uma vez 15 para meia-noite, eu falei, escuta, eu já tô aqui, não, mas é, é pouco, o texto é pequeno, eu falei, não, tudo bem, mas... Eu passei é, hoje o foi dia, um dia falando, né? É, hoje foi um dia <risos> pesado, foi um dia que eu tinha gravado, sei lá, alguma coisa que eu tinha que gritar, normalmente, quando você vai gritar filme de guerra, né, uhum. uh, Segunda Guerra Mundial, filme que eu falo é filme, filme, né não, não é jogo, não. Sim, sim. Né? Então aí você grita muito, né, e existe um desgaste, né, uhum. então no final do dia você já tá ali arriado então assim, é... Cada um sabe como lidar com o seu ganha-pão. No caso, a voz, né? Uhum. Eu é, realmente não... Eu, eu Hoje eu me respeito, então... É, num caso extremamente urgente, eu posso até gravar no horário mais tarde, mas hoje eu faço que nem horário comercial. falei olha, passo, já passou das 10 da noite, eu já parei por hoje, eu posso te mandar isso amanhã cedo, amanhã bem cedo. Eu Sim. acordo, 7 horas, 7 e meia, já te mando. Ah, tá bom, só vou chegar na produtora às nove, meia, dez horas. Foi tá, ótimo. Tá, então, então, excelente. Então, tranquilo.
1: É, porque o pessoal... Porque, assim, daí você não... Você não é, algumas pessoas entram nesse looping, né? E daí você não separa a tua vida, da, fica aquela mistureba de coisa. Mas eu acho que talvez também, né, Ricardo, seja esse período de adaptação a isso. Porque assim hum. como tu tava me falando, e daí eu quero a tua, a tua opinião sobre... Eu acredito que seja uma tendência, você não acha? Que que vai ser ser manter essa estrutura do online, do do home, sabe? Você gravar mais em casa, pelo menos eu acho que que um bom período ou ou vai diminuir muito essa, essa questão do deslocamento, né? É você ir dos horários dos estúdios também, a distância, tudo, toda essa questão, né?
2: É, é porque você, você é, estando em casa, você não tem mais aquela coisa, você vai do estúdio A para o estúdio B, que fica uma distância de 50 quilômetros. Você, você não tem mais essa coisa de, nossa, eu tô, eu tô a caminho, mas eu tô em trânsito danado aqui. Então uhum. você tá em casa, você tá tranquilo e tal. Então, assim, isso é, é claro que que existe toda uma padroniza teria que ser padronizado, né? É, o que acontece é que hoje é, eu vejo muita gente falando a questão de gravar de casa, é legal, sim, é ótimo, mas aí teria que haver uma padronização. Mas aí isso é uma coisa que eu acho que virá para o futuro. Eu vejo muitos especialistas na medicina falando que não a gente tem que se preparar, não é se tiver uma outra pandemia, é quando, porque teve essa, sim, que é a, sim, é a primeira sim. Eu acho que... Do século
1: XX, pelo menos, né? Porque a gente já teve... A primeira,
2: a primeira eu nunca... A gente, a gente via assistir aqueles filmes. Sim. Contá- sim. Contágio e outros. Sim. E eu ficava ali assistindo e tal, mas aquilo ali tudo era real, baseado em coisas reais, né? É, e pandemia e... é
1: histórico na, na história humana, né? Exato. Podemos falar de clássicos como Peste Negra, podemos falar de gripes... Febre, a
2: febre espanhola, a né? A espanhola, inclusive, é. Exatamente. Então, assim, cara, não é... Não é se é quando, é quando. Então, assim, a questão de gra... que eu trabalho com isso, é, 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 algumas pessoas, uh, durante esse período, não, mont... por opção deles, não montaram, eles não montaram o um estúdio, eles não compraram nada, porque o que acontece é, essa galera teve que se virar da noite para o dia. Sim, exatamente. Porque, a, a, os est... Os est... Tudo, tudo fechou, tudo fechou, né? Uhum. E a galera teve que se virar. Então, fez uma. Quando eu vou falar aqui, é literalmente isso: tá? É uma coisa literal. É pegaram uma, 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 uma um... montaram em casa uma cabaninha de edredom para a questão da acústica. Uhum. Quando eu falo uma cabaninha de edredom, é uma cabaninha de edredom sim, mesmo, porque o pessoal foi da noite para o dia e teve que comprar equipamento, comprar microfone, então, assim, placa de micro... som, placa de som. então... E, e assim, o pessoal é da área artística, eu já conheci um pouco da área técnica, uhum. porque eu, pesqui, eu estudei e pesquisei e enchi o saco de um monte de amigo meu, uhum. técnico, técnico de áudio, dono de produtora, uh, engenheiro de som, eu ficava, mandava 50 milhões de e-mails por dia, <risos> mandava um milhão de mensagens por dia, como é que eu faço isso? Qual o microfone? Por que, que eu tenho que colocar ele aqui perto da, 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 da espuma e não perto do vidro? Então, eu estudei muito rasamente o arroz com feijão e o meu conhecimento técnico é, é básico, mas assim. Mas o ajudou um bar...
1: e te orientou a tudo que você precisa para ter a melhor Na... qualidade possível, né?
2: Exatamente. Então, aí eu fui. foram, Então, assim, essa coisa de montar a cabine em casa foi. Montar um home studio foram anos foram uns dois anos pesquisando, uhum. vendo e tal. E foi uma época em que as coisas eram mais baratas, o dólar estava mais barato, tudo estava a meu favor, né? Então, assim, teve uma parte do pessoal da dublagem que falou, eu não vou comprar equipamento, eu não quero comprar, eu não vou gastar esse dinheiro, ou então, eu não tenho esse dinheiro para comprar um equipamento, de um microfone de dois mil reais e tal. Você não não vai comprar um microfonezinho daqueles de headset... Não, é, né? ent- é, entendeu? Sim, então sim. Tem, que, tem que ser um microfone, no mínimo, bom. E um bom microfone é, você dificilmente. você acha por menos de mil reais. Exato, Nem... era o valor que eu ia dar, sabe? Ah. Você colocaria um, um SB, por exemplo. Uh, que é um, é um quebra-galho, né? Uhum. Então, uh, é isso. Então, assim, é um investimento e, e muita gente, é assim, você ganhou o dinheiro do mês, pagou as contas, vai ter que comprar microfone, vai ter que comprar espuma para colocar na parede, acústica e tal, a pessoa vai virar para você e falar eu não tenho dinheiro, então assim cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Então então, assim, teve um pessoal que ficou bem ruim, bem ruim mesmo, assim que o pessoal que está ouvindo a gente que não sabe, o dublador não tem um salário fixo Ah, tirando né? alguns casos tirando alguns casos específicos é, que, que já tem ali por exemplo você, se você for diretor numa empresa uhum. você aí depende do acordo dele com a empresa já aí já já, já são outros outros já é outra história é, mas assim uh, o que eu quero dizer a grande maioria dos dubladores é, ganha por produção quanto mais grava mais ganha é, e, e vira e mexe eu fico assustado eu vi outro dia uma matéria uhum. que eu fiquei olhando eu falei assim isso aqui não é real não isso aqui não é real, que eles colocaram que o dublador, qualquer dublador, qualquer dublador, ia ganhar um X por mês, porque a gente ganha por hora de gravação. né? Então, o cálculo que a pessoa fez, que foi baseado num lugar, não sei exatamente onde foi esse cálculo, ele colocou ali que o dublador ganha muitíssimo bem, entendeu? Por mês, e assim, nós temos meses bons, e meses de vaca magra, sim, entendeu? Sim. É uma, é uma, é uma montanha russa. Oscila, né?
1: Oscila bastante assim.
2: Oscila, oscila. Então, no mês que você é, conseguiu tirar um pouco mais, guarda, porque no mês seguinte você não sabe. Uhum. Você, pode, você pode ganhar é, é, 5x esse mês, e no mês seguinte você pode ganhar 3. E aí? As uhum. contas tem que, tem que pagar. Então, assim. E aí eu entendo perfeitamente o pessoal que não quis não, ou não tinha dinheiro para comprar. Porque é meio que assim: ou eu pago o aluguel e o condomínio aqui do prédio, ou eu compro o microfone e gravo de casa. Sim, eu não e, posso. Eu não, não
1: e mexer com a estrutura ainda, porque não dá assim para gravar. Não é só o mic também, né? Você Exatamente, tem que ter é. um lugar bem isolado, no mínimo bem isolado. Uhum.
2: Na época, eu cheguei a fazer um, uma. Aqui, aqui é bem silencioso, mas eu fiquei preocupado, né? porque assim: uma coisa é você gravar locução. A locução eu posso gravar. É, 10 horas da noite, 9 horas da noite tal, o que é silencioso. Uhum. Mas eu fiquei preocupado no, na época que estava tendo gravação de Home Studio, que, aliás, continua tendo, né?
0: Uhum.
2: Eu pensei eu fiz um orçamento é, de uma janela acústica. A mais barata que eu achei, de qualidade, o orçamento que eu cara ia vir aqui, o pedreiro e arrancar a janela e tudo mais, pá,
0: uhum. a,
2: mai, a mais barata era 5 mil reais. Eu falei, o quê? Uh. Eu falei, não, era mais barata. Mais barata. Aí, e um amigo... Uhum. Que mora num, 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 numa região do Rio que é, é, é virado para a rua é muito barulhento. Uhum. Ele falou: Não quero outra vida, não quero outra vida. Eu gravo daqui. Eu, é impressionante. Ele fez um vídeo me, me mostrando. Ele falou: Olha só, seis horas da tarde, Rio de Janeiro. Estou caminhando para minha janela. E assim é uma coisa absurda. Quando ele abre, você escuta é, buzina. Ele chega
1: a dar um sopro <coughs> no, na cara. É,
2: aí, aí quando ele fecha, é assim: aquele. É um negócio parece que se apertou o o, o mute no seu controle remoto e, e zerou o áudio entendeu? Ai, é, é, é absurdo assim. E,
1: sim, existe uma função para isso. E é, na verdade se for pensar é, a gente entende o valor, né? A, a grosso modo assim, não existe, não que a gente existe. tenha e que vai, né? Mas a gente entende o valor que isso tem, né? O porquê que isso Exatamente. resolve, né?
2: É, e assim e a gente tem que levar em conta também é, sobre ainda esse papo de home studio. Ah, que é um papo bem detalhado, né? Uhum. É, eu tiro para minha mãe, que já é idosa, tem 76 anos, a mamãe já tomou a segunda vacina, a segunda ah, dose, é, graças a tá Deus. Bem. Tá, tá bem. É, não teve reação nenhuma, tá ótima. É, e, assim, nós temos dubladores idosos hum, e nós temos sim. aquelas pessoas que têm dificuldade é, de mexer com tecnologia. Então, tá como bem, é que de repente tá você vai estar. Tá você vai estar em casa e você vai mexer com a tecnologia. Então, basicamente, o que acontece nessas gravações é assim. Como eu disse, você recebe recebe um link, clica nesse link, abre o vídeo, vem o texto por e-mail, tá? E aí você fica ali, você dimensiona o tamanho da janela, você quer tela cheia, você pode fazer tela cheia no computador e ficar com o texto no seu celular ou tablet, ou na tela você vai ter texto e diminui o tamanho do, do vídeo, texto e tela lá no, no, no vídeo e vamos dublar, vamos dublar. E Grava uhum. assim. Entendeu? Então é, 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 isso vai de cada um. Mas é basicamente isso. Você recebe um e-mail com um link que dá para o vídeo, tem uhum. uma senha protegendo para ninguém hackear. Você imagina. E, imagina que eu estava gravando aqui um produto inédito. É, sim, tem toda, carro, com... né? Sim. sim, sim. O, o, o WandaVision. Então, assim, foi, a gravação foi feita remotamente, não vazou nada. Então, assim, foi super cuidadoso. E, e, e toda semana, muita gente fala assim, e aí? Poxa, e aí? Você tá gravando alguma coisa nova? Eu falei, eu tô gravando uma coisa nova toda semana. Às vezes uhum. é uma pontinha do cara que fala, olá, como vai? Sim. E às vezes é um papel importante. É, é outra coisa da dublagem. Às vezes você faz um papel principal, às vezes você faz uma pontinha. Entendeu? É, uma...
1: Sim, uhum. sim. Vaz... Como é que eles chama de vozes, né? Vocalização é... É... Ah, eu esqueci agora o termo, não é? A vocalização que vocês fazem. Que são... Ah, vozerio. vozerio. Vozerio, isso. Vozerio.
2: Você até me lembrou uma história engraçada. <risos> Você... é, do, o saudoso, ele já é falecido, o saudoso Jorge Ramos, é, que fez a versão de desenho animado. Ele fez o Jafar e fez o vilão também do Rei Leão. Estou falando do, da versão original. Original de a desenho animado, ah, da, de desenho da, animado exatamente. Aham, é. Sim. E aí, cara, o que aconteceu? Ele, uma vez, estava gravando um vozerio, e o vozerio, ele vai de acordo com o que está na cena. Se você está numa festa de casamento, você vai falar, parabéns, felicidades, como vai? Se você está numa estação de trem, você vai falar, com licença, onde é é a plataforma plataforma 7? O meu trem está saindo em 5 minutos, eu tenho que embarcar. Se você tiver... Sei lá, num pátio de uma escola, você vai ouvir o menino, não corre, olha, ficar de cachimbo. Essas coisas mais genéricas, assim, né? Frases genéricas, né? Genéricas. E aí, era uma recepção, eu juro para você que eu não lembro qual era o filme, era uma recepção na Casa Branca, e aí o diálogo, lá na frente, o texto, na dublagem, ele já vem todo traduzido, todo, todo, todo. Não tem que saber falar o idioma original no caso era inglês nesse dia era uma festa na Casa Branca uma recepção então tem um texto ali que são frases sugeridas pelo tradutor uhum, tá sim e ali tinha e ali tinha umas coisas assim é, olá embaixador como vai esse, esse aqui é o um embaixador da Hungria é, essa senhora aqui é de Singapura ela gostaria de falar com os com o senhor sobre comércio internacional é, vou deixá-los sozinhos para conversarem e por aí vai né uhum. o diálogo era bem pomposo, era bem sim, né, embaixadores sim. do mundo todo numa festa da Casa Branca. E aí o Jorge Ramos, que era um cara que tinha um vozeirão, né, mas era muito é, bem-humorado, né, é, ele foi, chegou pertinho lá. Nessa época, era a época que você gravava ali oito, nove, às vezes dez pessoas juntas no estúdio. Sim, sim. Hoje, hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, é, antes da pandemia, já era já um não tinha de cada mais. vez. Uhum. É um, era um de cada vez. Eu, então, assim, com a pandemia ficou mais assim, mas antigamente, cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás, já era feito assim. É, e aí o Jorge chegou no meio da turma que estava fazendo esse, esse vozerio da Casa Branca e falou assim, ô amigo, quando você for na cozinha, traz uma empadinha de queijo para mim, por favor? <risos> Sim. Então, como Ah. é que você faz uma empadinha de queijo na Casa Branca, cara? Entendeu? Eu nem sei se eles têm empadinha lá. Deve ter um muffin, que é o que parece, talvez. Sim. né? Mas a a dublagem, ela tem uma coisa... E ficou? E ficou no... Ficou, mas assim, ficou no meio de... Ficou no meio de, 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 de todas as vozes, então não houve um destaque, eu acho que você teria que ficar com o ouvido ali colado porque na, na mixagem tinha assim, dez pessoas falando ao mesmo tempo uhum. e na hora lá, todo mundo segurou o riso, né? todo mundo ficou vermelho com vontade de rir, é, não podia rir porque senão ia ter que gravar a cena toda de novo, o de novo. E, e, e na dublagem você tem inúmeras histórias e... é, parecidas com essa é... e eu que sou o rei de falar bobagem, né? eu fui gravar um, um filme outro dia Logicamente, não posso falar qual é o filme ainda. É, e aí tinha uma cena super... É super comum. Todo dublador já falou uma vez na vida é, um... Corra, cuidado, por aqui. sim Bom sim. dia, boa noite. Todo dublador e tal. E tem, sempre tem um filme que tem briga. Sempre tem briga. Em algum filme tem uma briga, tem uma confusão. E aí tem aquela fa- a famosa frase em inglês, né? Get your hands uh, out, off me! Get your hands off sim. me! Que em português seria tire suas mãos de mim. Sim, e aí sim. e eu palhaço, né? Sempre, né? Aí eu gravei lá o cara, alguém vem um segurança, um guarda, alguém tira o meu personagem e ele começa a gritar, tira suas mãos, tira suas mãos de mim e tal. E aí eu falei assim, escuta, é, tá faltando uma parte do texto aqui que não foi traduzida aí. Que isso? Como assim? Não foi traduzido? O que, que houve? Peraí, qual é? deixa eu ver a Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso e tal. Eu, ué, mas tá certa a tradução. O que, que houve, Ricardo? Aí eu falei: é, não, é porque tira suas mãos de mim que eu não pertenço a você. Vai me <risos> dominando assim. <risos> Entendeu? Achei... Então, então, só que isso, isso logicamente não foi. Essa parte, a segunda parte não foi gravada.
1: Eu achei que, eu achei que tinha aquela não rela em mim, que assim, essa é maravilhosa. Né? Não, não, hell, não toque em mim por não e ia ser incrível. Não, 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 era, era, em mim, não era, era. Era, o, era a homenagem, a homenagem ao Legião. E, e, e vocês tem têm, assim. É, vocês podem adaptar muita coisa, né, Ricardo? Nessas, nessas traduções, para não ficar. Eu acho que. Aí, aí você me explica, né? Não sei é, se isso vem já da tradução, como gíria, é, algumas liberdades de linguagem nesse sentido, que você vai ter que adaptar piada... É, tem, né? tem, muita,
2: tem, tem muita coisa, tem muita coisa, por exemplo, é, outro dia eu tava gravando um personagem que ele tava, tava num bar, é, ele ia é separado, tava num bar, né, e aí ele conheceu uma moça e começou a conversar com ela e tudo mais, parar 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 E aí, no original, ele falava assim, eu, eu compreendo eu, eu o compreendo seu ponto de vista né
0: uhum.
2: aí e, e, o, o, a quantidade de palavras estava enorme sim, sim. ele mexia ele mexia pouquinho ele mexia pouquinho a boca sim filho. eu tinha que cortar Fone, é
1: foneticamente é muito diferente
2: né e aí é em inglês eu acho que ele falava assim I know what you mean e aí sabe ele falava muito pouquinho muito uhum. pouquinho mesmo então e aí o que o que, que eu fiz é, Ela fala, começou a falar 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 e ele basicamente concordava com ela Aí eu coloquei uma coisa que é muito... É meio que um meme na internet, né? Eu coloquei assim... É, errada não está.
0: (risos) Sim. Sim.
2: E aí coube certinho ali e tal. E outras coisas também... Olha só que... (risos) Eu acabei de lembrar de uma uma curiosidade aqui, de uma coincidência bizarra. Nesse mesmo projeto, tem um momento que ele ele machuca o pé. Não o joelho, o pé. Ele Ele torce o pé, que ele cai de um lugar lá e torce o pé e aí ele, ele fala algumas coisas assim, tipo é, vou tentar me levantar, vou tentar me levantar eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir é, estou conseguindo, não, não vou conseguir aí era uma coisa assim aí, quando, na, na versão aqui em português, né, eu, eu coloquei assim, ah, não deve ser nada demais e tal aí quando ele percebe que está machucado ele, é, é, não, é é, deu ruim, deu ruim. A co... O bicho tá pegando, a coisa tá feia. Entendeu? <risos> eu coloquei: o bicho tá, pega... o bicho tá pegando, sim. a coisa tá feia. E no original ele só fala: é, Eu acho que estou machucado. Ele fala duas vezes: Eu acho que estou machucado, eu acho que estou machucado. É melhor eu ficar aqui. Aí eu
1: falei assim. Nossa, é que fica tão quadrado, né? engessado, é, assim. tu for fica, traduzir. fica
2: bem engessado. E, e era o que ele falava em inglês, né? Sim, é, sim. É, I'm hurt, I'm hurt, I think I'll be here. Né? Aí tava lá: Estou machucado, estou machucado, acho que vou ficar aqui e aí eu coloquei, é, é, falei é, o bicho tá pegando, a coisa tá feia né? sim, o é, Deu ruim é, também o Deu ruim de, de, muito ruim eu, 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 eu não lembro se eu coloquei, eu acho que eu coloquei o Deu ruim e, mas enfim aí isso vai muito da espontaneidade até, uhum. até, eu sei que a gente tá fazendo assim um bate-papo solto sem aquelas perguntas é, é, pergunta 1, um, pergunta 2, pergunta 3 ah, mas sim, assim, tá. eu, 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 eu lembrei de uma coisa aqui agora interessante é, a gente vive aí nesse momento que você tem Muitas fake news e a edição de áudio de vídeo atingiu uma, 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 uma qualidade é, tão alta que hoje em dia você vê uma imagem e você fala ué, isso é uhum, real? Se per... então, é, se você questiona né? já, né? Exatamente. No celular mesmo, você tem um aplicativo, é, que uhum. você pega uma foto ali, você coloca a foto... No, colocar o sua, seu rosto no rosto do, uhum. de um ator famoso, do Stallone, por exemplo. É, eu vi, né? eu
1: vi, eu vi os teus memes. Eu vi, é, <risos> eu, vi é. eu vi as suas
2: aventuras é, exatamente. no Face aquele, App. Aquele, aquele, <risos> aplica- exatamente, aquele aplicativo ali, você quando você coloca é, em 30 segundos ele pega, ele consegue ajustar o tom da sua pele. Se, se você é mais branco, ele vai ajusta-se, o personagem uhum. é mais indiano, ele vai e deixa, escurece um pouco a sua pele enfim, você faz isso é, com o aplicativo em 30 segundos no celular, sim, imagina sim. com um supercomputador, o que eu queria dizer com isso é o seguinte, e o futuro da dublagem como é que vai ser? Será que a gente vai ter um software que vai ouvir a voz do Tom Hanks ou de qualquer outro ator e vai colocar direto em português? Olha, eu não acho impossível, eu acho tecnicamente possível porém Vamos agora explicar a, a, o, a coisa de, do idioma, sim, tá? Sim. Uhum. É, o americano, ele tem uma, algumas coisas que ele faz assim. What is it? E a gente não fala. O que, que é isso? A gente fala. O ah. que, que é isso? Uhum. O nosso... É, o nosso, que, que é isso? Então, assim, tem, a gente faz uma versão brasileira. A gente não faz uma tradução simultânea. Uhum. Esses exemplos que eu acabei de citar agora, o deixo vai pegar, a coisa tá feia, é um exemplo claro disso, isso vai da espontaneidade do, do, do dublador que tá fazendo o papel, e o diretor também às vezes fala assim, olha só, troca essa palavra aí que tá muito engessado isso, uhum. coloca isso aqui, né, por exemplo eu evito ao máximo é, ter uma cena person... todo dublador também tem aquela coisa do alguém morreu ou até mesmo o cara é, perdeu o emprego, alguma coisa assim, uhum. aí no original tá I'm sorry I'm sim, sorry. Sim. E aí e é o famoso. É, eu, eu, eu lamento. Eu, é,
1: eu sinto muito isso.
2: É, eu, eu sinto, eu, eu sinto muito. Uhum. Então assim, uh, eu fiz uma cena uh, de um, um cara lá que ele uh, o, ia falar com um amigo, o um amigo dele tinha perdido um, um grande amigo. E aí ele dá um abraço assim bem longo e, e carinhoso, uhum. né? E fala, ele fala até meio baixo. Aí na hora que eu, que eu fiz o fiz um abraço lá no, no personagem, aí eu coloquei. Meus sentimentos, meus sentimentos, amigo, né? Porque, assim, eu sinto muito, quando pedem para falar, olha, você tem que falar o que está no texto, beleza, eu vou seguir o que foi orientado. Mas, assim, se você pegar ali uma tradução ao pé da letra, por exemplo, tem uma expressão em inglês, como nós temos aqui, é para o pessoal também entender, existe, existe uma coisa chamada expressões idiomáticas, o que, que é isso? Ela é, existe a gíria e existe expressões idiomáticas. Tá? Uhum. Nós temos as nossas aqui, nós temos nossas gírias, e as expressões tipo quebra um galho para mim, e ele vai entrar pelo cano. Se você pegar essas palavras que eu acabei de falar e traduzir ao pé da letra para um americano ou alguém do idioma inglês, a pessoa vai entender que você pegou um galho na árvore e quebrou. Sim, entendeu? Sim. O, o contexto uhum. é, é, é literal. Então, existe uma expressão. É, que, é, que é americana, tá? Como no mundo todo existem expressões no mundo todo. Uh, cada país tem as sua, sua expre, suas expressões idiomáticas uhum. e tem uma que fala assim: "It's, uh, it's raining cats and dogs", que para gente seria uh, tá chovendo um toró e tal, está maior o em hum, é uma tempestade e tal. Sim. Só que se você pegar o pé da letra, isso vai ficar assim. Está chovendo gatos e cachorros. E cachorro, sim, sim.
1: Uhum.
2: Então, voltando a falar, e o futuro da dublagem? Como é que vai ser? Eu acho que pode haver, uh, ser criado um, um programa que ele vai pegar a voz do ator americano e vai, faz, e vai fazer ele falar em português. Vai falar, mas uhum. ele vai falar está chovendo gatos e cachorros. Ele vai fazer o tá? um literal. O ele que vai o texto literal. diz. Né? Ele, vai, ele vai fazer literal. E, além disso, toda a magia da dublagem ela fica engraçada porque nós colocamos, por exemplo, uma gíria que naquele momento, como eu falei aqui, errado não está, né? Que é uma, é uma coisa gíria... mais
1: contemporânea, né? Totalmente, sim, totalmente.
2: Sim. Por, por exemplo, naquela época do Pânico, quando o Pânico estava em alta ainda na TV, é, tinha, dava um tapa lá no, no anãozinho e falava... Pedala. Pedala. Era pedala Robinho. Isso. É, pedala Robinho. Teve um episódio do Dudu do Edu que eu coloquei. Pedala Dudu! Entendeu? E no original ele falava: vamos, vamos com isso. Não tem nada a ver, não. Então, exatamente. O próprio ele falou sobre isso. Quem assistiu do Dudu do Edu lembra? O Clécio falava que ele mudava o tempo todo. Quando eu ia gravar, a gente gravava ainda juntos na época. E eu esperava a minha deixa. Uhum. eu olhava o texto dele, eu esperava deixa dele para eu entrar com a minha fala só que ele mudava completamente por exemplo, é, ele falava adoro galinha com quiabo e o personagem nunca disse isso sim. ou quando ele levava uma porrada na cabeça ele falava, ai, nem doeu e ele também não, não tinha isso nem doeu, então eram, são criações dele como sim, de vários sim, outros sim. esses, ah, esses
1: maneri, maneirismos assim, né
2: Exatamente, eu gravei outro dia um personagem Que que ah, é, Ele tava com fome Aí ele viu uma mesa cheia de, de comida e tal Aí no, no original Não lembro exatamente o que ele falava Mas a tradução era era algo era algo do tipo ah, Isso isso irá resolver o problema Que eu estou sentindo agora Nossa, Que era que... fome, que era fome que era, ele, ele passava a mão da barriga Eu acho que ele falava alguma coisa assim Oh... This is gonna solve my problem right now. Sabe? Isso resolveu o meu problema agora. E aí, o que que eu coloquei? Ele passa a mão na barriga, como quem fala assim, eu vou almoçar, vou jantar, e eu coloquei, agora eu vou tirar a barriga da miséria. (risos) Sim, sim. Entendeu? Então, assim, então, essas pequenas, esses pequenos exemplos que eu dei aqui agora, é, é o que me faz crer que, Uh, no futuro não sei quando é, 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 como é que você vai explicar para um computador o que, que é tirar a barriga da miséria e que naquele contexto, daquela cena cabe aquela, aquela aquele caco aquela sim, adaptação é,
1: o computador vai, ter, vai precisar da interação humana
2: do mesmo jeito sim Exatamente. E outra se vai coisa, que vai, ele vai ter... tenha,
1: chegue a, um, a, um, a esse nível né porque agora, uh-huh. não sei se tu viu faz pouco tempo que apareceu reproduzindo a voz do Fred Mercury uh-huh. num, num, eu acho que foi no Fantástico até que eu vi isso eles reproduzindo uh-huh. algumas coisas do Fred Mercury teve lá algumas vozes que tem um, um, uma inteligência artificial que reproduz fielmente essas coisas, eu acho que é mais ou menos nessa pegada que a gente está falando
2: é, mas aí, aí eu acho que t- teria que ser. A, a, a gente está falando. Eu entendo, eu entendo, como eu falei, isso pode acontecer. Não, não é impossível de acontecer. Eu acho que até vai, só não sei quando. Agora, aí entram outras questões. Ah, não, né? claro. E como? A gente... uma, a questão da espontaneidade, da gíria daquele momento. Tem um meme, o um meme daquele momento, né? Sim. Ah, ah, que é, 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 tipo, já acabou, Jéssica. Né? Uhum. Então, assim, então, como é que você vai explicar? Para um computador que. Uh, uh, como é que você vai explicar para um gringo o que que uh, um americano fala assim? Olha só, nesse momento a gente vai colocar aqui. Já acabou, Jéssica? Quem é Jéssica? Esse personagem Sim, não está no filme.
1: Ele, ele, é, ele é uma coisa muito local. E é uma coisa é, muito nossa, né? Ele não, é que nem a gente pega, às vezes, também, né, cara? As, as, é isso que eu estava te perguntando antes da questão das piadas. Uhum. Porque piada, às vezes, eles estão piada muito no contexto deles que é uma coisa oh. que a gente
2: não tem aquela referência. Eu, eu, até, eu até outro dia eu tava vendo Eu tava vendo alguma tava zapeando aqui em casa uhum. e tinha uma cena que era uma menina e o, e o menino, eram os irmãos, eles estavam no carro, e o carro quebrava. O carro dava um problema, começava a sair fumaça, quebrava no meio da estrada e tal. E assim, para quem fala inglês, se você só falar damn it" seria Mald- droga.
1: É, maldição, às vezes. Eles é traduzem <risos> é, assim também, né? É, é, damn it. Tipo,
2: droga, é. que porcaria e tal. Uhum. Né? Se você só falar damn it. E aí, a menina, na hora que o carro quebrava, que eles estavam indo para algum lugar, ela falava assim, Oh, well, Jean-Claude Van Damme <risos> Sim.
0: Então,
2: eu, 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 eu juro que na hora eu estava desligado, que eu estava mexendo no celular, eu tentei ler a legenda, mas eu, pum! Quando eu olhei para a tela, tchau. a legenda sumiu. E eu não sei o que hum. foi que eles traduziram, porque... Até mesmo para o pessoal que curte assistir no original, nada contra, cada um assiste no, no, da forma que quiser. Sim, sim, sim. Ah, ah, até mesmo, para colocar na legenda, ah, como é que você...
1: Sim, como é que você é... traduz isso, né? É uma coisa muito específica.
2: é Tem, tem, tem uma música da Ella Fitzgerald. É, eu, eu amo jazz, sou louco por jazz. Louco, louco, louco por jazz. É, então, assim, tem uma música dela e do Louis Armstrong também, eu acho que ele já cantou também. Que eu não lembro agora o nome da música é... bom, é basicamente assim you say potato, I say potato you say tomato I say tomato uhum. é uma coisa assim, é, é, basicamente se você falar é, potato ou potato é, é a mesma coisa é a mesma. você tá falando da mesma coisa uhum. é, o, o tomate, tomate e então. tal uhum. então assim, é, é, como é que você vai colocar isso numa legenda? né? como é que você vai pegar é, o cara vai fazer um trocadilho é, é Friends, aquele personagem o Chandler uhum. é, é, ele fazia muito isso, entendeu? ele pegava, é, tinha muita coisa que ele fazia trocadilha de palavra, palavras então, e que na, então, em
1: português não funciona da mesma forma
2: não, cara, é muito difícil é, Então, claro. por exemplo, é, é, tem uh, vamos pegar aqui, sorvete, ice cream, ice cream. Uhum. Agora, vamos pegar hum, a palavra grito, grito é scream, scream. Então, se eu chegar para você com uma bola de sorvete e falar assim, ice cream, you scream, or we scream. Né? Uhum. Ice cream, you scream, or we scream. Como é que você vai adaptar isso? É muito difícil.
1: Sim, porque em português ela não tem o sentido, né? Vai ser o grito, o sorvete, ele nem, nem foneticamente ela, ela encaixa, né?
2: Nenhum, nenhum. Esse do, do I aceito tomato", tomato, isso foi de um filme. Uh, de uma série chamada Star Trek The Next, Ge- Star Trek, The Next Gener- Generation, uhum. uh, que eles têm uma, têm uma cena na primeira temporada com um personagem chamado Data, eu acho que é isso. Uh, eu acho que era ele que falava isso. E pra gente, na dublagem, que quebraram a cabeça para fazer isso, foi a Cristina Anastasi que a equipe dela que na época traduziram, uhum. uh, muito tempo isso. É, aí pra gente, na dublagem, ficou... Você fala, você fala acrobata, eu falo acróbata, uma coisa assim. Entendeu? Porque, sabe...
1: É... Ah, tem que trocar o sentido, né? Tem tro... É por outra palavra, com outro... dá, dá é... outro sentido para o que está querendo dizer, muda completamente. Né? É, não, é, é outra letra,
2: ele... é outra letra. Exatamente, exatamente. Porque tem, tem certas coisas uh, que... Uh, é complicado. É complicado você tu, adaptar, né? Tu
1: sabe que eu, 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 eu jogo também, né? Game há muito uhum. tempo. Desde moleque, né? Na verdade. Uhum. E eu me lembro de algumas, algumas traduções assim. Que eu me lembro de ter ouvido as, as primeiras vezes, assim. Do jogo do Max Payne.
2: Ah, todo mundo fala disso. Do, é,
1: impresso Max Payne 3.
0: agita, <risos> agita! Cadê a porra do Ziro? Eu botei uma bala na sua cabeça, filha da puta! Hein? Hein? Morre, favelado, filha da puta!
1: É três? Acho que é três. Que aquele tá no Brasil? Eu acho que tá no Rio.
2: É, só só que aquela ali eu acho que não sei nem se foi brasileiro que fez, sabia?
1: É, eu me lembro de. Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir alguns palavrões. Porque, assim, claro, né? Eu tô falando de um jogo de 2012, eu acho. 12, 13. 12, 13, eu acho. Esse, esse Max Payne. Né? Uhum. E ainda tava meio, meio um pouco tímido. Não tava, Assim, eu pelo menos vejo dentro do, dos games, tá, Ricardo? Uhum. Eu acho que evoluiu de uma forma tão incrível. Sim,
2: foi uma evolução, assim, brutal. Impressionante, uma brutal. assim. A gente que, teve os primeiros vo... passos, uhum. ainda tava, se você pega algumas coisas muito antigas, que não estavam legais, uh, mas hoje em dia, seu cuidado é muito grande. Eu vou falar de um jogo aqui, que eu fiz umas pontinhas só, uhum. assim, o jogo, ele foi muito apedrejado pela questão de bug, que eu tô falando do cyberpunk, tá? Ah, o cyberpunk, ah, sim. Ele foi, ele foi mundialmente apedrejado. Eu não vou tocar nesse, nessa parte. Uhum. Eu vou focar somente no lado da dublagem. Uhum. A dublagem do cyberpunk tá incrível. Incrível. Parece brasileiro. Parece brasileiro falar eu assim.
1: não cheguei a jogar o cyberpunk, assim, não, não, não sei como ele tá, não, não sei como é que foi, eu sei que andaram retirando ele de volta. Mas não, é porque é um, é, o cyberpunk não é um, a minha pegada de jogo. Sim. Então uhum. eu acabei não indo pra esse lado. Mas eu vi tudo, né? Assim, acompanhando o que que tá, o que que tá rolando. Mas eu lembro de ouvir as primeiras vezes esses ah, filha na porra, essas paradas assim, uhum. nesse Max Payne. Porque ele tinha uma coisa meio... Era meio no Brasil, eu lembro eu não, não me esquecer disso, né? Porque eu gosto do Max Payne, eu acho um personagem foda. Uhum. E... Eu, os caras com as camisas de time, Botafogo, Fluminense... Então eu fico meio <risos> marcado isso pra mim. Que foi As <risos> primeiras... As primeiras... <risos> As primeiras é. vezes que eu ouvi é essas gírias e até esses, esses palavrões, assim, né? No, em, em jogos. E, e eu acho que dali pra frente eles começaram a, a, a... Veio já essa essa localização que chamam, né? Quando você dubla uhum. games. Então é impressionante, assim, o, o trabalho. Cara, eu, eu citar uh, tanto God of War como Assassin's Creed, né? Esse, o que, o que tá com, esses jogos do, mais recentes, assim, eles são impecáveis. Impecáveis, é. as vozes, a escolha das vozes. O que passou por, por mim aqui é passou ah, quem já, eu já entrevistei aqui na MRG, uhum. o, o Gabriel Noia. Ah, sim, o Noia sim. É, o, de vez, Noia,
2: vez eu o
1: azone, de vez quando eu jogo guardando pra ele. <risos> sim, ele me contou. Me contou, ele mandou um abraço enorme pra você. O ah, Gabriel falou. é uma figuraça. A gente conversou aqui um tempão porque eu sou muito fã de Assassin, então eu quis começar ah. pelos Assassins. Então aí depois eu conversei com a Chalana também e é impressionante o trabalho que foi feito no Assassin's Creed. É lindo, as vozes são muito bem feitas. Ficou é, muito legal, sensacional. Ele, é um, ele é um jogo primoroso assim tanto quanto o God of War, que muito é, bom. né? Que é o que é o God of War, né? E eu já quero aproveitar esse gancho, uh, Ricardo, que né? da gente pegar o God of War, para te dizer assim, o, como é que foi assim pra ti. Eu sei que você joga também, é gamer também, né? Como é que foi pra ti trabalhar com Kratos, assim? como é que foi esse contato? Porque assim, ó, se eu, quem, tem, quem tá nos ouvindo aqui e não, porventura, não conhece o Ricardo, já tá meio errado. Faz o <risos> seguinte, vai lá no YouTube agora e digita Ricardo Juarez e assiste as entrevistas, porque o Ricardo tá em tudo. Tá na CCXP, tá na entrevista da IGN, IGN, aquele vídeo que você assistiu, ele acho que é pela primeira vez, né? De, o, uhum, agora, agora, isso. depois é pronto.
2: Isso, eu tava jogando, inclusive, eu, eu tava jogando e é, com o um microfone de lapela lá preso lá e, e o pessoal falou, é estranho, porque tem hora que eu não sei se é ele que tá falando ou é o Kratos <risos> e
1: ficou eu, eu não vou me esquecer da que você comentou do garoto garoto, ah, que você falou umas 200 vezes no jogo ah, foi mesmo,
2: foi. até o pessoal falou, você falou uma vez só, eu falei não, porque ah, em cada momento ele fala, tem cada hora ele dá um tom, de, um tom diferente, tem hora que é o garoto, garoto
0: Ah, sim. sim,
2: né? sim. Então, é como o Groot, né? O Groot, né? cada hora ele tem uma intenção na fala diferente.
1: É, claro, porque ele tá falando outras coisas, né?
2: Exatamente. E o Kratos
1: dá pelo que ele tá passando, né? Pelo sentimento que ele tá passando. né?
2: Exatamente. Mas pra mim, cara, foi foi sensacional. Eu sou gamer desde criança, entendeu? Então, participar de um personagem que no universo gamer, ele é muito forte, esse não peso, só... Com né? peso, né? Exatamente. É, é, o dublador também tá bem pesado na balança, viu? É, então, <risos> e, e aí, aí tem um peso, um peso duplo. Então, <risos> e, então, então assim, é, é, não só pelo Kratos, né que eu acho que, que é o personagem mais conhecido, muita gente, é, eu acho que o pessoal das antigas falava, o dublador do Johnny Bravo. O Johnny Bravo, é...
0: Aê, você gostaria de ver um show em três dimensões, coisinha linda? e gatas, se quer ler uma coisa melhor, leia a minha mente. Consegue saber o que o Johnny está pensando? E aí, gatas, tu habla, se eu hablo, bom, 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 blá, blá, blá.
2: É, é, hoje, hoje em dia, eu sou dublador de creators pra muita gente, isso, isso é uma honra muito grande. Mas assim, o legal mesmo é você... É, participar de inúmeros papéis. Eu sou o Zeniato no Overwatch, sou o Pinguim nos dois últimos jogos Sim, do Batman. Sim, do Arkham, né? Eu né? acho. É, é inclusive que eu tive Puts, que é, eu, eu adoro o Arkham. Eu, eu tive
0: Arca. que eu,
2: eu tive que desconstruir a minha voz, que a minha voz é essa. Quando a minha, minha voz natural é essa, então para fazer o Pinguim eu tive que desconstruir <risos> e fazer
0: aquela voz. Seu morcego idiota! <risos>
2: Né? que sim. é um é, é totalmente fora do meu registro sim, é natural sim. né então eu desconstruí criei ali eu montei uma organizei a minha musculatura vocal é para fazer aquele estilo de voz que é fora do meu do meu padrão ah, como eu disse já o Zeniata, o maestro do Rainbow Six Mace e também o Sims ah, no Warzone é, sim, é até curioso quando, que quando você eu jogo com,
1: com o Gabriel eu né o Gabriel me contou essa história isso. Que vocês jogam seus personagens, né? Cada um com, com a sua dublagem, né? Assim, Exatamente. Uhum.
2: É, então, aí, aí, quando a gente tem aí um, tem, tem umas histórias curiosas também que tem amigos que jogam a e tem alguém no squad ali no, no grupo que tá jogando com um personagem que eu dublei, mas eu não tô naquele momento jogando. Uhum. Aí, a pessoa, o, um amigo meu que tá ali, daqui a pouco ele escuta lá: tipo, achei um fuzil de precisão, tem munição aqui. Aí, daqui a pouco, a pessoa escuta a minha voz falando frases gravadas do jogo. Uhum. O Ricardo, não sei o que lá, sei o lá, lá, o Ricardo, não sei o que lá. Aí, as pessoas que jogando <risos> estão jogando
0: junto falam viajando. Assim, e fala assim,
2: quem é Ricardo? Não tem nenhum Ricardo aqui jogando com a gente. <risos> Ih, cara, foi mal. É que eu esqueci que ele não está aqui. Foi mal. Eu, esqueci, eu ouvi ele falando aí, né? Então, agora sim. Uh... Mais o... outras... O... Outras, fran... outras franquias também que eu participei, né? Uhum. É... O Mortal Kombat, o Noob Saibot. É, Hell, é. Hellboy, no Injustice 2. Uh, Draven e no League of Legends, não posso esquecer de forma alguma. É, foram inúmeros personagens de games, entendeu? Que, que nossa, em pouquíssimo tempo, de 2013 para cá, né? Foram vários personagens icônicos, né? Claro, e, sim. E alguns eu carrego no meu braço, na tatuagem. É, que mamãe não aprovou, mas tudo bem, deixa para lá é, <risos> E assim, cara, é uma honra Porque eu jogo desde criança Então é, eu me sinto ali eu não, 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 eu não, Quando eu vou nos eventos Ia, né, no caso, não tá tendo por enquanto é, BGS e tal, eu gosto de andar no meio da galera ali para trocar uma ideia Já fiz muitas amizades jogando online Fiz grandes amizades é, Jogando Warzone, principalmente no começo da pandemia uhum. Então foi, é bem legal
1: ah, aqui, Cara, é fantástico assim, O do teu trabalho principalmente o God of War, inc- incrível, incrível, incrível mesmo. É, eu, eu ouvia, eu, eu tava vendo também algumas coisas de, deles gravando o original. Uhum. todo Tudo naquela naquela tela, não, era era tipo um ginásio todo com chroma key assim, né? Eles uhum, gravando uhum. o menino e o, o, o ator que eu não sei quem é, eu não vou é, não... O, Chris,
2: é o nome, o, o, do Kratos. Isso, é o é o Chris Chris Judge.
1: É, eu não, eu não ia lembrar o nome dele aqui, mas. É,
2: captura de movimentos.
1: Isso, fazendo a captura. E, e ele, na verdade, também esse peso e essa, esse, esse grave fundo, né? Não é do teu registro também, né? Você tem a é. voz grave, né, Ricardo? Mas assim, ele, ele é muito, ele,
2: né? Ele é mais. Ele é mais. Se você vê o ator, o Christopher Judge, falando, naturalmente ele fala normal, tipo assim, e aí, cara, como é que é? Pô, eu fui ontem. Eu... Eu vi ontem um filme lembrei de você, cara, e tal, e tal. Tem aquela uhum. coisa que é né, normal, não é aquela coisa.
0: O tempo todo saia da minha casa. Né? Porque o Sim. Kratos,
2: o que acontece? Eu, é como se eu tivesse ali um botãozinho na garganta, e quando eu preciso daquela, daquela voz, daquele timbre, eu vou lá e acesso aquela uhum. voz ali e tal. Eu não fico 24 horas por dia falando
0: assim. Passa manteiga, eu gosto de queijo de manhã. Entendeu? Uhum. Então, assim, faz um suco de laranja agora. Entendeu? Sim.
2: A, a, até, por, até porque isso é assustar todo mundo, né? E, é. e, e, e o Kratos, como...
1: E ele fala pouco, estão... o Kratos fala pouco, na verdade. Né?
2: Ele, ele fala pouco e o Kratos ele não tem uma série de emoções, como, por exemplo, o, o humor dele é zero, Todo mundo sabe. Então. É desprovido, né, desprovido de humor. Então ele ele, 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 ele não tem o deboche, ele não tem tem ironia. Então tem uma série de coisas ali que eu suprimi mesmo. É,
1: eu acho que quando Ah, ele vem à tona, é na questão quando ele dá raiva, é o.
2: Quando ele aciona
1: aquilo, né? O caos, aquela coisa toda.
2: Exatamente. Então ele ele tem toda, toda a questão de que ele matou a família dele no passado. Uhum. Uh, tem, carrega isso, ele vai carregar isso. Né? Essa culpa, exatamente. Ele se vingou, ele teve a vingança dele, mas o preço foi muito alto. Uhum. Né? Então, ele tem tudo isso. Então, quer dizer, ali você tem a carga dramática que eu tenho que colocar, uhum. né? o timbre que eu tenho que imprimir, o timbre para o personagem. Né? E como eu disse, o ator americano, o dublador americano quando faz, quando, quando ele fala normalmente, ele fala, oi, tudo bem? Então, ele tem um registro... É, é quase a voz dele, mas assim, eu tô falando aqui não especificamente de voz, porque o Kratos, ele fala com aquela voz mais
0: arrotada
2: uhum. é, 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 existe essa coisa mais cultural, mais arrotada cultural, que, você ba- uhum. que você faz um pouco de drive, um pouco de vocal fry que são técnicas para chegar aí né? É, abaixa a laringe para deixar ela mais pesada, mais uhum. aqui embaixo, tal e, mas fora tudo isso que eu acabei de falar é, tem também uh, o lado da interpretação, que é o que uhum, eu disse. Uhum. É, ele não tem ironia, ele não tem deboche, ele não tem é, humor, ele não tem, é, sabe... É, nesse jogo, ele demonstrou em alguns momentos, com atreus Atreus, é, uhum. é, é, o medo de perder o filho. Então, é, que tem, tem alguns momentos, até no original, você uhum. percebe que ele... Uhum. ele atreus! Né? Então, assim...
1: Uh... Ele está doente, tem aquela cena né que ele bate na... Na, na porta da freia.
2: Que, Exato. Que ele... Ali eu me é, permiti subir um pouco o tom. Um pouco a né, voz. Assim... Porque você não tá ali tipo. Abra o, porto, <risos> o porto. ele abra tá, o O filho tá nos uhum. braços e tá morrendo. Uhum. E aí tá desesperado, tá desesperado. Eu tava conversando,
1: acho que foi com a Bia mesmo. E ela tava. E daí eu já estou aproveitando para te perguntar. É, foi muitas horas de gravação, né, Ricardo? para fazer o Kratos, e você fazer o, 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 te, o tempo todo nessa região é, é, é estressa, o, né? É uma coisa bem estressante, assim.
2: Então, é, o que acontece é que, graças a minha maravilhosa é, Fono, a Luísa Catoira, é, viramos amigos, viramos grandes amigos. Então, quando saiu o trailer em 2016 do God of War, sem saber oficialmente se eu iria ou não gravar, até porque o dublador americano havia sido trocado lá né, foi trocado uhum. dublado do dublador americano, original. Aí eu falei, e trocaram lá. Será que vai ser eu? <risos> então, <risos> foi ser. Será que eu vou bailar, é. na, bailar nessa curva? <risos> Exatamente. Mas aí trocaram por causa da questão da... Eu li na época, eu acho que no Omelette, é, na captura de movimento, tinha que ser um cara grande. E, e esse, ah. atual, ele é bem alto. Ele é ah, bem não bundão.
1: era, então? Ah, não era esse que fez agora? Eu achei que... Não, ah, tá, não, tá, não,
2: não era ele. Entendi. Era ah. outro, era outro. Uhum. E aí, cara, o que aconteceu? É, eu fui procurar a fone e falei preciso chegar, mostrei o trailer que já estava disponível, lançado em 2016, eu falei, essa voz aqui ela falou, hum, ok, vamos trabalhar isso, a gente vai começar a fazer uma série de exercícios, mas eu preciso de você eu preciso de você uma coisa chamada disciplina, e você tem que se comprometer a realmente fazer esses exercícios, assim foi feito durante um ano eu treinei, como se eu estivesse indo para as Olimpíadas, assim, treinei.
0: É um músculo, uh, era...
2: né? Sim. Exa- Exatamente, treinei para chegar naquele timbre, para chegar e tal. Consegui fazer, o, que é o que está gravado ali, e aí no final do dia eu estava uh, super cansado, eu estava bem cansado mesmo, estava esgotado, mas a voz estava inteira. Por quê? Porque eu fiz como se fosse uma musculação, para as cordas vocais. Uhum. Era muito cansativo, era 9 da manhã e 5 da tarde, muitos gritos, muita. É, muitas ele falas, grita, né? Ele grita bastante
1: né? assim também, né?
2: Consegui fazer, não tive nenhum, nenhum único dia, nenhum dia de rouquidão, eu tive cansaço, porque eram muitas horas. Então no final do dia eu tava destruído, uhum. eu tava super cansado. É, muitas vezes ali durante a gravação eu me emocionei, eu emocionei mesmo tempo para gente para aí gente, peraí, gente, eu preciso lavar o rosto, eu preciso beber uma água é, para me recompor, né? para me, recom, me recompor. Entendeu? Porque assim, você tá ali, você tá fazendo um trabalho profissional, como qualquer outro dublador faria. Uhum. Só que para mim, pelo fato de ser gamer, tá ali, diante do uhum. microfone, do texto, gravando Kratos, que uhum. na época quando teve uma, um vídeo, que tem até no, no YouTube, é, uhum. Voicing the God, é, que tá no, tá no YouTube, na... na no canal oficial da PlayStation uhum. Mundial. Uhum. E foi pra lá, eu falando português legendado em inglês embaixo. E ali eu falo, na época eu falo, eu acredito que esse vai ser o jogo do ano. E foi.
0: E, foi, e eu tava sim, lá
2: no elenco, disparado. tava. Né? Então, assim, pra mim, cara, é uma, é uma coisa, é uma honra que eu vou carregar pro resto da minha vida isso aí
1: é e, e eu vejo eu vejo assim Ricardo te acompanhando né nas, nas redes até assim que e, e tem um reconhecimento muito grande do público né eu, tem. porque assim assim ó, é, aproveitando essa essa época eu estava te falando que eu por exemplo como, como jogador também comecei a me antenar para essa questão da dublagem e vi lá atrás com Max Payne e aquilo e eu fui, fui vindo né nessa nesse processo todo de acompanhar a dublagem também é, agora, mais do que nunca a gente está associando isso, a, a gente sabe quem é a gente sabe que aquela voz é do Ricardo, a gente sabe que aquela voz é da Bia tá, essas pessoas estão é, tá mais pé, próximo de nós eu acredito que é na parte de cinema série também, essas coisas também né v- vocês estão mais em evidência cara que fazem um sim, trabalho sim. incrível sim. e vocês estão mais, assim, mais próximos de nós a gente sabe é, quem o... é a gente acompanha tem canal e segue nas redes claro com um avanço todo da informação no modo geral mas... é, o, o
2: meu o meu sonho é um dia uh, estar em, participar de um evento onde todos irão é, todos e todo o elenco todo vai estar tá lá é, no dia no palco a Bia o o Silvio, o Lipe, que fez o Atreus, né, eu queria muito, adoraria, um dia estar todo mundo no palco, inclusive, só um um parênteses aqui rapidamente, quando eu fui gravar Cold War, eu fui no estúdio, eu fui em São Paulo, morrendo de medo, porque... Você é do Rio, né,
1: você é do Rio, mora no Rio? Eu
2: sou do Rio, eu sou do Rio, então eu fui morrendo de medo, por quê? Tava na pand... Ainda estamos na pandemia, isso Sim. foi gravado ano passado, em setembro, mais ou menos, e tal. Então eu fui morrendo de medo, graças a Deus teve nada. Uhum. Fui lá gravar. Quem... Com quem eu encontro na recepção do estúdio? O dublador do Mime
0: uhum. Ele estava lá.
2: Né? E uhum. aí, quando eu encontrei com ele, a minha primeira reação foi: vamos tirar um selfie. Todo mundo de máscara. <risos> todo mundo de máscara, mas vamos tirar um selfie. Uhum. Só que eu pensei assim: é melhor não porque isso estava em setembro do ano ano passado, setembro de 2020, eu falei, se eu postar essa foto, o mundo vai vai implodir. Meu Deus, olha (risos) só, os dois juntos. Então, se eu postar uma foto, eu eu e Beatriz, olha só, os dois juntos estão lá, estão no estúdio, olha. Dois mais dois dois são quatro. (risos) Sim. O é o Ragnarok. O Ragnarok tá chegando, ah, não? É. Mas não tem, não tem nada, tá muito cedo ainda. Tá, mas é, mas
1: é um é, assim. Eu vejo pelo menos assim que o pessoal eles te marcam bastante, né? Ricardo, eles uhum. marcam, eles te marcam no Instagram, cada E filma e faz o story, faz é. sabe? Tem eu tenho um carinho muito grande para assim, porque você é a voz, do Kratos você é o Kratos para nós.
2: Eu, eu tive eu, eu uma aceitação boa, eu não vou dizer. 100%. Eu acho que uh, uh, 100% de aceitação eu acho difícil em. Sim, 100% em, mesmo. Em... Não, né? Mas isso é em tudo, em, né? né? É, em tudo. Em tudo. Seja num time de futebol, numa marca, de, 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 marca de carro. Principalmente futebol, né? Futebol nem se fala. É, uma, uma marca de carro, um sabor de chocolate, ou seja lá o que for. É, é, tem um purismo
1: vocês... aí que, que é, nos ronda, é, né? É,
2: é, mas assim, de uma forma geral, eu confesso que eu fiquei muito surpreso e muito feliz é, pela por, pelo pelo fato da, da aceitação eu acho que foi uma aceitação boa uma aceitação boa agora isso foi alguns aceitaram outros não porque o que acontece é que o Kratos fala de uma forma daquela forma que eu já expliquei que é bem arrotada assim o tempo todo uhum. e esse, esse arroto essa forma arrotada que é como ele fala né é sempre seco ele é seco, seco, grosso hum. pra caramba, com, Sim, com, 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 a, com atreus, né? O é um tempo pai, é, vamos,
1: ele é um pai meio bosta, né? Vamos, vamos combinar <risos> vamos combinar um negócio <risos> entre nós, tempo O <risos> pai.
2: É, é, pai, eu queria fazer esse... Não, Não. quero ver sua opinião,
0: garoto, <risos> à esquerda,
2: à direita. Leia isso, garoto, eu esqueci meus óculos de leitura. Obedeça,
1: cara, obedeça né? também,
2: né? Essa é o, obedeça, né? E a hora que dá o esporro, né? É que dá aquele dá aquele grito lá que já não vou gritar que já tá tarde aqui. Que é ah, o primeiro grito lá que ele deixa lá aquele alce fugir, aquele bicho fugir. Sim, né? bem aí, no aí, início da, jogo, aí, né? Aí, 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 início. aí ele, aí ele dá, aquela, dá aquela respirada, né? Dá uma e pensada. Uma, é, 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 que, que, que que até é o primeiro grito que ele dá no, no jogo ali, no, no começo. Que até depois, é, é, eu, eu, eu inclusive, eu, eu uso essa 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 frase no Warzone, que ele dá aquela respirada faz um.
0: Só atire quando eu disser para tirar mesmo no assim. né então, uhum. então então então
2: então é, pelo fato da voz deles ter essa característica ele é muito seco e a voz é aquela coisa mais arrotada. então algumas pessoas analisaram isso como sendo forçado né ah tá muito forçado não tá bom não tá bom não tá bom não tá ah. bom e aí aí eu falei mas é como o personagem fala por exemplo se eu for pegar esse critério é... A girafa do Madagascar É o Melman que eu faço sim, que é... Glória, cadê você, Glória? Ele fala assim, eu sou a girafa do Madagascar É forçado também, porque é fora do meu timbre sim, entendeu é, 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 é. O que é associado No forçado é o... aquela coisa Arrotada é, aí Eles associam isso Como se eu tivesse assim, com Os pulmões quase explodindo De tanto forçar A voz e outra, né? Se eu tivesse forçando para chegar naquela voz, uhum. garanto a você, com todo o preparo de, de fono, de tudo, se eu for fazer uma voz que eu force para chegar naquele timbre, uhum. uma hora e meia depois ah, não, pode parar não. tudo. Sim. Uma hora e meia depois a voz some.
1: Não vai aguentar, né? O tempo todo não, trabalhando, estressando não. desse jeito. nesse. Não, não, não. não. É, é o que cantor então tá sofre, dentro... né? Ela tá,
2: ela, ela, tá, ela tá dentro do, 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 do meu desse alongamento que eu faço de uhum. exercício, de aquecimento e tal então assim, o timbre que eu faço no Kratos uh, por exemplo, quer ver um, um timbre que, que, que me machucava, uhum. no começo depois eu consegui achar uma região que eu consegui fazer de forma confortável sem me machucar mas assim, o Kratos, só fechando essa página, uhum. virando essa página uhum. é, eu consigo fazer é, eu uso uma série de técnicas para chegar naquele timbre arrotado e não é forçado, porque se fosse forçado, eu iria perder a voz com uma hora e meia, duas horas de gravação Sim. e não ia conseguir gravar o resto do dia. E eram gravações de nove da manhã e cinco da tarde. Falando do Edu, do do, do Edu. Que é um tom de voz assim. Eu sou o Edu. Do, do, do Edu. Então, assim, no começo, para eu fazer isso, eu sofria. Eu colocava a voz uma região que uhum. arranhava um pouco as cordas vocais e eu saía com a garganta um pouquinho baleado, um pouco incomodado. Aí, depois de um tempo, eu mesmo, na época, achei uma forma de fazer que não arranhasse tanto, sim, entendeu? Sim. Então, foi aí eu, aí eu fui realmente autoaprendizado. Mas é, no Creator é isso. Então, muita gente associa a coisa do arrotado com forçado. E é como o uhum. um personagem fala. Da mesma forma que a girafa, a girafa o Melman, fala de um jeito o Edu fala de outro sim, é sim. E cada triste, personagem sim. Uhum. né fala numa região vocal diferente
1: sim o pinguim
2: né? também exato é. o pinguim o pinguim também quando eu, quando eu faço aquela coisa Batman aquela,
0: aquele jeito dele aquela voz bem arranhada
2: eu faço e vo, aí eu posso posso gravar na boa entendeu tranquilo e depois eu vo, a, a, no pinguim eu forço um pouco mais mas como eu já faço o aquecimento vocal ah, segura não,
1: bem segura bem segura
2: é, é que nem é que nem uma você, é, você claro. vai, vai vai fazer um esporte você não alonga sim vai sair você, que nem um louco vai se machucar é, sai né? correndo aí você vai sentir cãe ou aquela coisa uhum. de manhã que eu acho que talvez você e alguns que estão ouvindo aqui uma das piores dores que que, que, que para quem não faz alongamento e eu sinto às vezes eu tenho que fazer alongamento é, você tá de manhã, você sabe que você tá deitado de manhã você acorda e você dá aquela espreguiçada e você sente aquela, aquela na, na panturrilha uhum. né? aquela, aquela puxada, dor né? é aquela puxada, mas assim é aquela dor de cãibra que você tá acabando de levantar e você, a, a dor é tão grande que você, ai, que você pum, levanta Sim. e você quase que senta imediatamente né? Uhum. Ah, então é, é a mesma as, as cordas vocais, se você não tiver esse, esse preparo você não, não aguenta não aguenta, Sim, é claro, é isso. tudo dentro da, 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 da sua limitação vocal uhum. então, as, as vozes que eu faço ali mesmo com a preparação de fono se não tiver dentro do meu limite vocal, não adianta é, depois de, de um, um pouco tempo, uma hora, duas horas é, a voz vai ficando vai sumindo sumindo, sumindo, some aí você fica parado aí uma semana
1: ah, e, e aí, né? E aí como é que faço ficar parado uma semana sendo autônomo?
2: aí é É. é no momento que você pega esse dinheiro da da reserva que você tem guardado lá, (risos) escondido no colchão
1: eu acho assim Ricardo, que entre provavelmente o Kratos está na tua galeria assim de até até então, né da tua carreira, com certeza ele deve estar ali nos... porque a gente tem como você falou, você faz grandes personagens aí faz uns menores faz uns vozerios, aí faz né umas pontas aqui faz um menor ali da pouca fala aqui blá 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 blá. mas você deve ter de, acredito eu que como o Johnny Bravo deve estar tá no teu no teu rol assim dos teus das do 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 grandes personas que você fez né teus grandes personagens né
2: é o, o Kratos, hoje em dia ele ele é ele tá, né, em evidência porque vai ter a continuação as pessoas falam muito sobre Uh, e mesmo o jogo tendo saído em 2018, como você mesmo disse, toda hora alguém tá me marcando, ó, oh, tô jogando novamente o jogo, tô marcando aí Cajuares e tal. Aí eu vou lá, troco uma ideia, começo com a pessoa e tal. Uh, mas é claro que os clássicos estão aí, né, para muita gente, como o caso do Johnny, que eu gravei em 1997. 90... Olha quanto tempo tem. Olha Sim. quanto tempo tem. Pois é, ali eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 50. É... Então... É, tem muito tempo, e o Johnny foi que abriu inúmeras portas para mim. Uhum. Então, assim, o legal é que ao passar do tempo, né, assim, é, eu acho que é, todo dublador tem aquela coisa de você ficar marcado por um determinado papel. No meu caso, é para alguma geração, eu sou o dublador de Johnny Bravo, para outros sim, eu sou o dublador, dublador, dublador do Kratos, entendeu? Uh, que é uma então, assim,
1: geração inteira que te conheceu com o Kratos já, né?
2: exato exatamente e o para outros eu sou o narrador do Digimon
1: ah <risos> verdade do Digimon eu, uhum.
2: é, então assim e, e são gerações diferentes e então, tal mas é muito legal cara isso é, é eu, a parte que eu mais gosto da dublagem é saber que de alguma forma de alguma maneira o meu trabalho está ajudando alguém a sorrir a ser feliz principalmente agora sim, nesse momento sim. que está horroroso
1: e que é e que eu, uma coisa que eu conversei com o pessoal também que o quanto que a dublagem né ou a localização enfim ela é inclusiva né sim ela traz ela traz porque você deve lembrar melhor do que eu quando a gente o tanto que a gente sofria com jogos escrito em japonês que estão fazendo a ideia do que era o menu do negócio. Exato. Tu ia, meio, tu ia meio empiricamente ali por tentativa e erro para tentar jogar alguma coisa. A gente não entendia nada da que a história conta. Tudo bem que as histórias eram uns, não eram tão complexas quanto é hoje, né? Uhum. Mas era uma história super simples e aí você pula e dá a cabeçada na coisa. Mas, é. mas é, é, a gente como a gente sofria com esse tipo de coisa, né? Porque não tinha nada. É. Porque nunca foi feito para nós. Exato. Né? Era para é. japonês e americano.
2: E, e assim depois eu não lembro quando começou acho que lá pra, quando é que foi o Max parece Aliás, você falou Max, Max ben, eu lembrei que, que teve, teve um filme também que teve. não deu muito certo né bem com o Mark Wahlberg é.
1: a você ideia não... era boa mas não, no fim não rolou assim a premissa era então, bem legal do filme você mas... lembra
2: do Mark você lembra que você você acha que o que o que o Mark Wahlberg lembra o Diego do Flamengo ou é, ou é loucura na minha cabeça. Eu não acho. Acho que os loucura. dois são meio troncudos, troncudo, assim, Só que o Mark, Wahlberg, o Mark Wahlberg, é mais forte, né? É. Mas, assim, o, o rosto, se você colocar lado a lado, eu acho que tem alguma coisa assim. Talvez o branco do olho. <risos> eu não, eu não vejo que não acho ele esfarecido.
1: E eu gosto do Mark Wahlberg, eu acho que ele é um bom ator, cara. Sim, eu, sim, assim ele não é um cara muito complexo para fazer. É, dois papas por exemplo né só para citar uhum. uma coisa mais né mas por exemplo é, eu gosto muito dele para coisas assim que nem ele fez aquele acho que foi Quatro Irmãos é um filme bom de assistir
2: Sim. e ah, eu... Eu, eu eu dublei o Travis Gibson ali
1: ah é no, no Quatro é. Irmãos
2: Aham uhum.
1: e eu gosto muito do o Michael Berg fez um filme que também eu por tocar guitarra né e o roqueiro uhum. É, uhum. Por, o rockstar né que é o, o filme dele assim, que eu gosto muito Que ele, que ele faz aquele, aquele cantor O Rockstar né? que
2: depois... Sim, sim sim, sim. Uhum. É,
1: Daquela trilha sonora maravilhosa Com por, o Zach Wild por, por,
2: Jeff... por, falar, por falar disso é... Duas coisas que você falou Primeiro que música é o meu oxigênio Eu, eu preciso ouvir música Todo dia Nem que seja cinco minutinhos é, então, quando eu estou no momento, eu coloco uma música, eu vou tomar banho, coloco uma música, em algum momento sim, eu escuto. Sim. E aí, eu estou fazendo aula de canto, é, hum. tem pouco tempo, tem um mês só. Uh, o professor falou, olha, como você já tem uh, técnicas vocais, então você consegue, a gente pede para você fazer tal determinado exercício, você faz, né? E uhum. você é afinado e tem um ouvido bom. É claro que isso aí vai vir um desenvolvimento que vai durar, Anos, né? Sim, São sim. anos e anos e tal. Mas ainda esse ano, se a gente mantiver aí uma aula semanal, eu acredito que ainda esse ano você já vai conseguir cantar alguma coisa. Você já tem, você já tem afinação. Você tem que pegar um pouco de técnica que você não tem ainda. E, e curiosamente, eu não posso dizer o que, que é, claro, mas eu cantei, eu cantei recentemente. Eu cantei ah, recentemente. é? Eu cantei.
1: Vamos aguardar isso aí. Vamos aguardar isso
2: no, aí. No negócio aí. Eu contei um, um negócio aí. O um negócio aí eu cantei. Sabe? Numa dublagem. uma dublagem aí. Sabe o que achou... Ah, eu, eu, eu fico imaginando a pessoa que está ouvindo e falando Caramba, será que está gravando o, o novo God of War? E ele falou que cantou, olha só. Entendeu? Porque o pessoal viaja, né? Sim, então... sim.
1: Tu viu, pô? te vê vi com a coisa muito doida, né? A Xaluna estava contando pra gente que também... Que ela trabalha, ela foi cantora da noite. Sim, uhum. can... cantou, cara, do, te... do teatro. Antes de ter... quase praticamente antes dela entrar na dublagem, né? Uhum. Que ela vinha do teatro, fez algumas peças e tudo mais, estava em cartaz, aquela coisa toda, e começou aquela função da disponibilidade, fazendo uns estágios na dublagem, aquela coisa toda. E ela, para dar uma completada na renda, ela cantava, cantava na, na noite, no bar, no pub. Exatamente, é. É, é, imagina, né, é que vocês, assim, ó, é, cara, eu tô em Santa Catarina, né, uhum. eu tô aqui no interior de Santa Catarina, então, é, e eu sou do Rio Grande do Sul, né, eu sou gaúcho, né, certo. É, então é, a gente tem, eu, a gente vem de lugares lugares menores, do interior, com uma cena muito pequena, né, até quando eu resolvi dar o início da segunda temporada do M&G Cast,
0: uhum. é,
1: eu, eu, com aquela por gostar muito da dublagem, eu sigo todos vocês, e eu curto, eu vou lá, eu, digo, Puta, eu fiquei com essa... Eu já tinha esse medo, ah, o pessoal não vai me receber, assim, acho que... O pessoal não vai me retornar, eu fiquei meio naquela, assim, será que uhum. eu consigo? Será que o pessoal... Quem, quem somos nós? Você pergunta, né, em algum momento, né? Uhum. Ah, mas quem sou eu na, na fila do pão, na famosa fila do pão? <risos> né? Ah, ele não vai me responder, ele não, não, não vai. Vom, vamos ver. Eu disse, ah, mas, cara, né? Vamos uhum. tentar para ver o que, que acontece. Eu tive vários... Assim, você me respondeu do início, desde o primeiro e-mail que eu mandei. Foi super acessível. E a gente conversou várias vezes. A gente só teve problema de agenda, que é normal. É, né? pois é agenda. <risos> mas mas assim, foi super gente fina desde o início. O Gabriel que também. É. As, as meninas. Nossa, então isso me empolgou muito em fazer. E para uhum. gente que vem do interior, parece que a gente não consegue alcançar é, São Paulo. E, uhum. e por que eu falei tudo isso? Porque a cena de vocês aí é diferente, né? É diferente, é. assim, é, é outro universo, cara. A gente, agora, a, a, a velocidade da informação e a internet nos aproximou de muita sim. coisa, né? Sim, mas, sim. mas a gente vem do interiorzinho da cidade que tem 50 mil habitantes, por uma que é maiorzinha, eu tô aqui no oeste de Santa Catarina, sabe? Então, a, a gente não sabe muito como funciona o mundo, o mundo aí, essa, essa, essas caravanas, as peças de teatro, tá em cartaz, não vê certo. o que foi esse universo, né, desses grandes estúdios, né, Maximo, Albert Richards, a Alamo, a história da dublagem, né, uhum. para te ver. Imagina, você começou em que em que época, mais ou menos assim?
2: Ricardo? Ah, mais no começo do, do início dos anos 1990. Na dublagem. Na dublagem, na dublagem. A dublagem de locução começou quase quase juntos
1: pois é então a, a gente a, a, eu arriscando assim eu digo, ah v- vamos ver o que, que vai acontecer né o que que vai... vou tentar não custa a gente tentar porque a gente tem uma visão muito diferente daí entende é uma bolha né é uma bolha a gente vive nessas nessas bolhas assim em São Paulo Rio São Paulo né em uhum. São Paulo que é o berço desses desses grandes artistas que a gente conhece né eu sou eu tenho vários vários ícones que eu gosto muito do baixo principalmente assim Carlos Machado a Marçagóis, o Isaac, sabe Esses, eles são clássicos para a gente, né?
2: Sim, não, eles são pessoas são pessoas que fizeram personagens icônicos e que a gente carrega nessa na nossa memória auditiva em algum momento em alguma parte do cérebro você tem aquele momento que você vai lembrar da sua infância uh, através do áudio, né? Então tem um texto muito bonito do Nelson Machado ah, para quem não sabe, o Nelson é, dublou o Kiko, do Chaves.
1: Sim, sim, né? o Nelson, sim, é, é um
2: clássico, né? Então, assim, ah, ele escreveu um texto que realmente... Um texto lindo, lindo, lindo Deve ter na internet, mas ah, o texto basicamente dizia o seguinte. É, não importa se você... É, hoje em dia você assiste dublado legendado, não importa. É, em algum momento da sua vida, a primeira vez que você ouviu determinadas palavras... É hora de morfar pelos poderes de Grayskull, uhum, pela união uhum. dos seus planetas, eu sou o capitão planeta. Uhum. É... Ah, enfim, frases icônicas, oh né? Pai, Do é, poderes... sabe? É, 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 tipo, é... Então, então em algum momento da sua vida, você sentou em frente à televisão, ali você está ali pronto para ir para a escola com 7, 8 anos de idade, e você ouviu aquelas frases, né? A hora de morfar pelos poderes de Grayskull uh, e Sim. outras, né? É, Thundercats é, Kami Hameha é. né? e, e outras que você né, ouviu crescendo então, a, a, aquilo ali tem um impacto emocional muito grande mesmo quando você é adulto né? Hakuna, 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 Hakuna Matata né? sim, o, o Mauro é. Ramos uma vez contou que há muito tempo uh, ele estava numa loja e aí alguém falou, reconheceu ele e, e quando uh, ele a menina comentou não sei como é que não lembra como é que desenrolou o papo, mas ele comentou que ele era dublador. Ela perguntou alguma coisa assim e ela chegou à conclusão que ele. Ah, você do uma. quem você dubla? Eu acho que ela falou. Ele falou. O Pumba. Eu sou o Pumba do do é, do <risos> Rei Leão e disse que rolou uma lágrima na hora. Na hora ela, ela olhou. <risos> ela ficou olhando para ele com os olhos arregalados e desceu uma lágrima ali. Então, então assim a dublagem tem esse poder de emocionar. E de buscar, eu acho que o que tem de melhor nas pessoas, né? É claro, não existe, a gente falou sobre isso, é, 100% de aceitação em nada na vida, sim, né? sim, nada sim, sim. Sim, na vida não tem, acho que nada que seja totalmente 100%. É, então, a gente sabe que existe uma parcela grande, principalmente o pessoal uh, que cresceu, né? Hum. Uh, ouvir a gente que se emociona, que sorri, que eu gosto muito, como eu disse, de saber que eu fiz o dia de uma pessoa melhor através do meu trabalho, isso para mim é o fundamental
1: eu acho que é a maior gratificação de todas né?
0: uhum.
1: e, e, e você pegar por exemplo, tu vai pegar agora daqui para frente é uma nova geração que já está ouvindo você muito mais
2: talvez vai ter mais o você é gamer, na vida né? exatamente, o pessoal que é gamer é totalmente diferente do pessoal que uh, é, 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 é diferente, é uma comunidade diferente porque você joga ali, você tá com o controle na mão, você coloca o seu fone de ouvido, você tá ali jogando durante horas e horas e horas. Não é como você ir ao cinema uhum. e assistir um filme uh, de heróis, que é sensacional também, sem a menor sombra de dúvida, uhum. mas é, é uma experiência diferente de sim, você ter, ser um personagem de videogame. Porque a pessoa que tá ali que tá ali uh, jogando, tá ali ouvindo a sua voz e às vezes você não passa na fase que tem um boss, um chefão ali e você não passa na, naquela fase, você vai de novo, e quantas vezes eu e vários outros dubladores também já ouviram, nossa, tem aquela cena que, que o Kratos fala assim, caramba, eu fiquei arrepiado, nossa, aquelas... eu escuto muito isso, aquela uhum, coisa não faço uhum. a voz de, nossa, eu fico arrepiado, aqui eu falei, coloca um casaco, tá ficando gripado. <risos> é. Ah, então é, é muito engraçado isso.
1: Mas é, é, imagina, e o jogo ele tem todo um investimento de horas, o, jo, o, o jogo tem, ele te envolve, por, porque tem uma puta história, um puta enredo, E aí o pessoal faz as teorias e e é uma paixão diferente, não é?
2: Sim, a a paixão de quem joga é totalmente diferente. Eu diria que, inclusive, ela é maior do que o pessoal que está... Assiste um filme no cinema, alguma coisa assim.
1: Ricardo, então eu vou vou te fazer a a pergunta para a gente encaminhar para encerrar o nosso bate-papo aqui. Ok, ok. Eu, eu queria que você me dissesse assim, para quem está começando? Para quem gosta, tá. para quem é fã, onde, por onde ele começa? O que, que, qual é a dica que você pode dar? É, vai por aqui, vai por ali, eu acho que o caminho é esse, se tu quer esse lado, vai por aqui. Né? Para quem está começando? Por onde começar?
2: Vamos lá. Para quem que começar na dublagem, eu acho que essa pergunta que eu mais respondo. Eu, eu juntamente com todos os meus colegas de dublagem, eu acho que quase que semanalmente as pessoas perguntam. É, a dublagem é uma especialização do ator. Eu costumo fazer uma comparação bem simples de entender. Uhum. Uh, você tem um médico que é especialista em coração, que é o cardiologista, e você tem o um ator uhum. de voz, que é o um especialista uh, nessa área, que é o dublador. Uhum. Então, primeiro passo você fazer um curso profissionalizante de teatro tá, mas qual curso eu faço? qual é o melhor? Qual a escola, né? é a mesma coisa que é. você perguntar para mim, assim eu quero tirar a carteira de motorista qual mas a escola, qual, né? qual, qual é. escola eu escolho? Qual, como é que eu vou ser um bom motorista? É, você vai fazer qualquer curso que seja reconhecido como curso profissionalizante no final, na conclusão do curso você vai ter o seu uh, documento, é um documento o seu registro profissional de uhum. ator ou de atriz, certo? E a partir daí você pode começar a procurar cursos de dublagem, existem vários no Rio e São Paulo, e se especializar na área. É uma profissão que você tem que ter muita dedicação, que não tem um salário certo, né? você só ganha por produção, você é autônomo, e é uma profissão muito bonita. O ideal é realmente que você abra o seu leque de opções e tenha um plano B, né? no meu caso, meu plano B é a locução, uhum. é, e você procure sempre uh, variar o máximo possível, se pintar teatro, faz teatro, se pintar televisão, faz televisão, porque é, não é fácil. É, muita gente vê a dublagem como, ah, quer fazer quero fazer dublagem porque eu quero me divertir. Gente, é uma profissão, é assim. Sim. É, sim. Existe sim um momento de descontração, um momento de alegria, um momento de realização profissional, mas, assim, é 90% muito estresse e muita correria. Uhum. É, não, é, não é mole, não.
1: Muito preparo também, né? Porque a gente Exato. pega um momento, é, tanto físico, né? Quanto você está me falando, a sua preparação toda, que você fez para interpretar o personagem, né para chegar Sim, é. naquele tom, naquele registro, os exercícios e tudo, né? É, Exatamente. A sua preparação física para isso, além da gente estar preparado em termos de planejamento também de carreira
2: exato exato
1: né porque e... você não vira da noite assim a pandemia mostrou para gente que botar os, os todos os ovos na mesma cesta complicado é, é, é. complicou né eu, eu como é. músico né que agora eu sou eu sou produtor de áudio aqui né uhum. mas mas é, vivi trabalhei com a música muitos anos tocando baile uhum. né e como guitarrista E e eu vi muitos colegas assim, que chegou nesse período que a gente tá passando, que uhum. sabe, que não, não, só fez isso, assim, é que é difícil falar sobre, assim, sem ser meio bundão, né? Mas eu digo uhum. assim, que t- tava trabalhando exclusivamente com a música há muitos anos, e que teve uhum. que mudar da noite pro dia, cara. Sim. Da noite pro dia, e aí como é que faz? Tu tem casa, tu tem filho, tu tem esposa, tu tem vida, né? e teve que mudar e tu vai para o Uber vai para os aplicativos essa, que é, é muito bom para a gente usuário
0: uhum, muito sim, bom sim.
1: mas ele é uma ele é uma semi escravidão de quem está fazendo assim só isso porque tu não tem suporte nenhum né é, tu não tem é, é, direitos né a pessoa está debatendo está discutindo muito isso hoje porque tava uma coisa muito o pessoal tava se arrebentando fazendo isso né? e não tava e não tinha suporte nenhum o aplicativo simplesmente diz, ah não deu não funcionou não quero não dá uhum, e uhum. te corta e valeu né tu não tem vínculo de é,
2: difícil, de nada, é difícil né? então... é difícil nada né mas aí é, voltando a primeira coisa a fazer para quem quer entrar nessa área como eu disse é procurar um curso profissionalizante é, de teatro de artes cênicas uhum. na sua região na, 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 na sua cidade e batalhar, hoje em dia a dublagem profissional uh, só existe Rio de Janeiro São Paulo capital uh, eu acho que isso pode vir a mudar no futuro, mas isso já é um outro papo né mas assim, de qualquer forma a dublagem é uma coisa que demora tempo, né até você é, desenvolver, até você aprender as técnicas até você ter segurança uhum. para pegar um bom papel tudo isso é tempo, e ao longo do, do dia da grava- das gravações Uma hora você faz um senhor, eu eu tenho 50 anos, então uma hora você faz um senhor de, de, sei lá, 72 anos, 75 anos, com cabelo bem grisalho e tal, vai falar: Olá, meu filho, bom dia, como vai? O senhor gostaria de tomar um pouco de café da manhã? Sabe? Aí outra hora você vai fazer um presidiário, que é um cara de 30 anos, todo fortão, todo musculoso, que é bruto, sabe, um cara um assassino, uma uhum. coisa assim, e aí na tarde você vai fazer é, um herói é, de um filme, aí depois você vai fazer um desenho animado, é, tipo, Sim. sei lá, Dudu e Edu, então ao longo do dia você vai usar inúmeras técnicas, uma, um dia, uma hora você faz comédia, outra hora você faz um drama muito denso e pesado, outra hora você faz é, ficção científica, outra hora... É uma narração do Discovery, do urso polar que vive lá, uhum. um lado pelo um outro. Então, assim, ao longo do dia você vive inúmeros timbres e interpretações diferentes uma da outra e você tem que estar preparado para isso. isso. Esse preparo, ele vem com o tempo. Então, a dublagem requer tempo, 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 tempo e uhum. tudo acontece devagar, tá? Mas é isso, é, é o que eu... O recado que eu deixo é para quem quer começar esse.
1: Tempo, preparação, versatilidade, né? Porque está começando na carreira, às vezes não dá para escolher muita coisa também, né?
2: é Você você vai sendo testado, né? À medida que as pessoas vão te chamando para gravar, vamos ver se ele vai fazer bem esse personagem. o, O diretor já começa a perceber que você tem um timbre que vai cair bem naquele tipo, uhum. é, como eu também tenho, como todo dublador tem. É, cl- é claro que quanto mais versátil, maior uh, o leque de opções de você gravar uh, papéis diferentes, como eu faço a girafa Madagascar e eu faço o Hellboy, uhum. é, que são completamente diferentes. Sim, né? tem, tem, muita gente ficou surpresa assim: nossa, você faz a girafa? Nossa, uh, eu, outro dia passou o Tá Dando Onda, que é o dos pinguins, uhum. e eu faço eu o faço vilão. Né? E muita gente falou, nossa, era você? Eu não sabia que era você. Ah, então, é, quanto mais versátil for o seu leque de opções ah, na hora de você gravar, de modular a sua voz de uma forma diferente, mais oportunidades de trabalho você vai ter. Lembrando que a dublagem não não é, não define um bom dublador se ele conseguir fazer uma, 10 cinco, 10 20 vozes, 30 vozes diferentes. Ah, o que vai definir uma boa dublagem hum. é você é a interpretação é a interpretação
1: sim que é, é o ator né
0: exato, é é o exato. Ator.
1: Ricardo muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado pelo conhecimento que você compartilhou com a gente aqui por essas, por essas histórias incríveis a MRG está de portas abertas é muito bom a gente ter esse contato, desse contato porque a gente, eu sei que tu trabalha também com locuções, que é mais a que é mais a nossa praia aqui. e uhum. muito obrigado mesmo, eu sei que da agenda não é fácil, então eu tô, fico muito feliz em tê-lo aqui conosco e que você se disponibilizou a ficar, a gente ficou, a gente bateu um papo de mais quase três horas.
2: pois isso, é, pois e, é. <risos> isso, foi bom, foi bom, foi bom.
1: foi, foi incrível, muito obrigado pelo teu tempo. E espero te encontrar mais vezes aqui.
2: Maravilha, maravilha. Pessoal, eu,
1: eu pessoal sigam as redes. Houve lá a primeira temporada do MRG Cast que já está no ar também com doutores, com diretores. Acho que está bem bacana. E, Ricardo, eu quero que você dê o teu jabá. Onde é que o pessoal te encontra?
2: Então, uh, com o passar do tempo, eu percebi que eu estava muito passando, boa parte do dia nas redes sociais, e aí eu decidi que eu iria ficar apenas com o meu Instagram, que é o que eu tenho hoje em dia, já tive Twitter, o lugar no mundo onde você encontra os maiores especialistas em todos os assuntos.
1: (risos) Eu achei que era o Facebook.
2: (risos) (risos) Também, também. né? O pessoal tá
1: lutando, tá tá aparelho.
2: Também, também, né? Então assim, eu Face eu desativei, o Twitter também desativei, eu percebi que eu tava passando muito tempo ali, uhum. e, e 24 horas é pouco tempo, né? Que a gente tem que fazer ah, tanta coisa, é. a gente tem que fazer tanta coisa, mas eu por esse motivo eu terminei é, desativando Sim. e deixando é, apenas é, é, o Instagram, que é Ricardo Juarez BR
1: E você não tem um tweet? Você não faz uma tweet também? Não, eu até fiz uma conta, mas eu nunca fiz,
2: nunca usei. <risos>
1: ah, tá, porque você me falou do Warzone e tal, eu sei que vocês jogavam jogavam
2: lá. É não na na conta do Gabriel.
1: Ah, é na conta do Gabriel. Exatamente. Então o que você usa é...
2: Ricardo Juarez BR, o Instagram.
1: Show de bola. Pessoal, não perde essa chance. Segue o Ricardo lá, manda um oizinho lá. Que tem tanto... É, o, Ricardo, o Ricardo é rei do meme Ele compartilha muito, muita,
2: muita coisa bacana é, e Muita coisa divertida é, outro, dia, outro dia me perguntaram sobre isso é. É, Eu queria até aproveitar para falar uh-huh. Por que você fica postando Esses memes o tempo todo e tal Você não tá vendo num momento sério e crítico Que a gente tá passando? Eu falei É exatamente por isso sim, que eu posto sim. É exatamente por isso que eu posto Eu, eu coloco eles, aqueles, aqueles memes Pra gente É meio que uma fuga Desopilar, né? é uma fuga da nossa realidade tão difícil e triste Sim. do momento. Então eu coloco muito meme, realmente, bastante coisa de meme, muitos memes, até exatamente para o pessoal desligar a mente.
1: Não, mas e funciona muito bem. Eu acho que que é o que tem, assim, eu me divirto com meme, eu me divirto muito e compartilho uhum. isso. Também com mando, mando para um, acho uma coisa e compartilho aqui, ele manda para todo mundo porque eu gosto muito isso, é, é muito divertido e é, acho que é o que nos mantém assim um pouco mais, né? Uhum. Ah, tu dá aquele aqua, aquela respirada do Kratos, né? Tu dá, aquele, é, é. Tu dá aquela respiradinha e vamos, vamos lá. Ricardo, Exatamente. sucesso para ti, tudo de bom. O pessoal segue o Ricardo lá, Instagram, tem muita coisa divertida, acompanha. Façam isso que eu falei para vocês, hein? Entra, vai no YouTube, escreve Ricardo Juarez, assiste as entrevistas que tem lá, são todas incríveis. Eu quero mais uma vez te agradecer.
2: Imagina.
1: Muito sucesso para ti e espero que a gente se encontre
2: mais vezes aqui. Tomara. Beleza, então.
1: Beleza, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
2: Esse podcast é produzido e editado para a MRG Comunicação Sonora.